0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes vendredi soir et nous sommes en fait le, comme si c'était le premier vendredi du mois, de, du mois de janvier, je veux dire. Euh, parce que euh, vous l'attendiez, elle est là, c'est l'émission de rentrée ou de sortie, tout dépend le point de vue qu'on adopte. Euh, sur euh, donc la sortie de 2017 et la rentrée de 2018. Euh, on ne l'avait pas fait l'année dernière, cette émission. Vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à nous avoir écrit pour nous la réclamer, et nous la faisons avec, euh, avec grand plaisir. Alors, il est vrai qu'il y aura quelques absents, euh, nous les citerons euh, juste après avoir euh, énuméré les présents, euh, des absents qui évidemment euh, ont tort forcément, puisqu'ils sont absents, mais enfin bon, qui, qui sont quand même chers à, à notre cœur, et donc qui vont nous manquer, donc on leur enverra un, un fraternel salut. Alors, pour, cette, euh, bah, pour, cette, euh, pour cet équipage qui s'amuse, hein, pour cette croisière s'amuse, mais euh, c'est l'équipage de MZ, quoi, donc c'est les, les Forbans, à ma gauche, Maurice Gendre. Bonsoir à tous. À ma gauche, Arnaud Naudin Bonsoir. À sa gauche, Bidou. Salutations. En face de moi, Monsieur Aimant. Bonsoir à tous. En, monsieur, en face de moi aussi, Monsieur Roubatchev. Oui, bonsoir. Géraud Bonsoir. Et enfin, Mao.
1: Salut à tous Oh putain, je me suis pris un coup de micro, ça commence bien
0: Oui, parce que, donc, si vous avez bien compté, si, vous, si on ne vous a pas perdu dès le début de l'émission, nous sommes donc ce soir euh, 8 et nous avons 5 micros. Et donc, euh, ça veut dire, tout au long de la soirée, un partage de ces micros, ce qui va donner lieu, je pense, à de croquignolesques situations. Les absents, bah, vous les aurez reconnus, hein, c'est le lieutenant Sturm. On peut dire où quand même. Où, oui. euh, Monsieur Wilsdorf. Alors là, on dit pas où parce que Monsieur Wilsdorf, il est absent pour de bonnes raisons. Euh, monsieur Stader. Monsieur Stader, ouais. Euh, Maurice, je crois d'ailleurs, tu as des ouais, salutations. Alors
2: euh, il m'a chargé de saluer tous les auditeurs et les camarades ici présents de leur présenter ses meilleurs voeux et ses amitiés. Et la même chose de la part du camarade CAG, j'ai eu par SMS pas plus tard que tout à l'heure qui m'a dit de remercier très chaleureusement les auditeurs pour les raisons que vous savez et que vous connaissez. Mmh. Et euh, bah on espère le revoir très vite.
0: Oui, tout à fait. Euh, dernier absent, mais je n'ai pas de nouvelles, c'est M. Abosi. Donc, M. Abosi, si tu nous écoutes, euh, tu, peux, euh, tu peux globalement euh, dire un moment, euh, si voilà, donner signe de vie et dire si tu veux participer. Euh, Est-ce que, est que, est que j'ai quel... oublié quelqu'un de... je, je crois que non. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Euh, bah, donc, l'équipe... Bon, et Willy et, ah, mais bah si, 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 si puis par ailleurs, bien sûr, bien sûr. Il y a nous, comment on pourrait dire, le, le backstage. Le backstage, donc, euh, monsieur Willy pour euh, les flyers et euh, monsieur Olivier pour euh, la technique, enfin, la technique, pour l'aspect euh, informatique, on va dire. Voilà. Et euh, bon, c'est pareil, ils font partie des absents. Donc, l'équipe de MZ, euh, au présent, on redémarre cette année euh, avec, euh, bah, avec nos facilités nos difficultés euh, que vous connaissez. Euh, si les vocations sont là n'hésitez pas à nous contacter alors <coughs> bah, on peut pas donc commencer cette émission sans faire un bilan de 2017 alors je dis un bilan c'est un peu euh, je pense que c'est un peu ambitieux on va juste faire ce tour de table qu'affectionne le, le lieutenant Sturm. Alors, généralement, le lieutenant Sturm, il nous prévient pas qu'il va le faire. Donc, euh, bon. <rire> donc, on est toujours pris au dépourvu. Là, moi, je suis. C'est vrai que je, je suis plus aimable, plus humain. Enfin, j'ai beaucoup plus de qualités que le, le lieutenant Sturm. Et donc, du coup, je, moi, je vous ai prévenu. Et donc, vous le savez, il va falloir dire aux auditeurs quel a été l'événement ou le fait de 2017 qui vous semble particulièrement marquant ou particulièrement intéressant à partager. Avec ceux qui nous écoutent. Bah, on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, donc, par ma gauche. Je crois que ça lui convient assez bien, Monsieur Gendre.
2: Euh, oui. Alors, je veux commencer par l'événement marquant, plaisant, désagréable. Ah, tu, euh, tu veux. Désagréable. Si tu veux. Euh, alors, l'événement plaisant, bah, c'est un peu plus facile. Ça m'est revenu à l'esprit tout à l'heure puisque c'est un des plus récents. Euh, c'est la composition du gouvernement autrichien de coalition euh, Kurz-Stracheux. Euh, avec des portefeuilles très importants pour le FPO, donc euh, des portefeuilles régaliens, je crois qu'il y a l'intérieur, la défense, euh, les affaires étrangères, je crois qu'il y a que les affaires européennes que courtes, ça a gardé sous le, sous le coude. Euh, donc c'était après la déception de la défaite de Hofer face à Bélène pour la présidentielle, bah, on a quand même un, un gouvernement très intéressant en Autriche, donc qui, qui pourra aider en plus les, groupes, les, les, les quatre pays du groupe de Visegrad. Donc voilà, ça c'est mon mon bon point, mon côté positif euh, de l'année 2017. Et puis le mauvais, bah, c'est Macron. Voilà, <rire> c'est simple.
0: Oui. Mais alors ça, comme, gros, comme je, le premier... Je, comme dis
2: je dis Macron parce que j'ai pas envie de dire la France, quoi. Ouais.
0: Comme t'es le premier, en fait, t'as la, la chance de pouvoir le dire. Les autres, après toi, ils vont être juste là à dire, bah, comme lui. <rire> Mais bon, oui, oui, on est, on est, on est d'accord. Pour l'Autriche, euh, je m'étonne que, que M. pas n'ait euh, pas réagi... Parce je que le Malik, le... qu il fallait pas interrompre les gens. Ah non,
3: discipliné. il a
2: peur de la coalition droit' euh, Nassio. Alors, euh, bah, je sais pas s'il a regardé en fait de près ce qu'était le, le programme de Courts. Euh, C'est pas vraiment du libéralisme débridé. Hein. Ou alors euh, libéral euh, au sein des frontières et plutôt protectionniste vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur euh... Non, non, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle, je pense que les Hongrois, euh, les Polonais, les Tchèques et les Slovaques espéraient ça euh... depuis longtemps, donc euh, je sais pas si on n'est pas en train de revoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à... C'est là, là, moi, moi qui délire à c'est moi qui envisagerai. envie je rêve tout haut là, mais bon. Mais euh, enfin non, voilà, c'était la très bonne nouvelle de la fin d'année, il y en a pas des masses, donc euh, et ça c'était très chouette. D'accord. Et pour 2018, donc je suppose qu'il y a les espérances aussi. Ah non non, non bah, on verra après. Non, on ça. Verra après. Ouais, okay. On
4: fait déjà ah, dix ans bah, euh, parce que ouais, ouais, ouais. voilà. Euh, ben bah, non, oui, on pourrait laisser rêver euh, le camarade Gendre à Sicile l'Impératrice. Non, c'est pas l'élément. Ah <coughs> fallait la faire. Euh, c'est pas l'élément que je marque. Moi, ce que je Macron, c'est bon. La France ce que je constate, c'est qu'avec Macron, on a la victoire du populisme. En fait, je pense que paradoxalement, le, le candidat le plus populiste et le plus c'est euh... osé. Ben, bah, moult raisons, c'est que je pense. C'est celui en tout cas qui euh, a fait une, la campagne en quelque sorte pour dire qu'il fallait se débarrasser de l'ancien monde et faire apparaître le nouveau monde, ce qui est un peu la base du populisme, et c'est lui qui a gagné. Donc il faut peut-être s'interroger maintenant sur les positionnements euh, populistes. Après, c'est une vaste question que nous avons déjà eue avec le lieutenant. — Oui, oui, non,
0: tout à fait. Et, euh, et en aspe... Donc ça, c'était le, le positif ou négatif ?—
4: euh, <rire> C'est le constat. Euh, Est-ce que c'est négatif Je sais pas. Ça peut être positif dans une certaine mesure, parce que ça permet de lever certaines équivoques par rapport au populisme. Et euh, pour moi, le populisme, in fine, était peut-être un, un champ euh, d'action et de réflexion un peu trop restrictif. Euh, — Trop étendu. — Trop étendu. Euh, euh, non, est-ce que là aussi, il y a une dimension positive, même si elle est limitée C'est quand même, je pense, les succès de l'AFD en Allemagne même si on peut être très critique par rapport à l'AFD et certaines choses. Malgré tout, euh, il, y a, il se passe des choses intéressantes. Euh, après, dans le détail, on voit comme par hasard que ce sont les anciens lenders de, de l'ancienne RDA qui ont voté majoritairement pour l'AFD, donc c'est une des raisons euh, pour peut-être Mais je pense qu'il se passe là aussi des choses intéressantes. Alors, in fine, on a bien eu les derniers jours l'annonce que euh, Madame Angela Merkel euh, ferait à nouveau une grande coalition euh, avec le, le SPD, mais bon, voilà, il y a malgré tout, même si euh, euh, l'AFD n'est pas le grand mouvement euh, nationaliste révolutionnaire qu'on espère tous, c'est quand même des choses intéressantes.
0: D'accord. D'ailleurs, euh, monsieur, monsieur Tissier, si tu nous entends euh, depuis l'Allemagne euh, et que tu n'as pas trop de travail, tu peux nous envoyer une de tes petites chroniques euh, comme, on, comme on les aime bien. Mao
1: je vais juste demander, est-ce que je suis la seule qui, quand on entend SPD, a envie de répondre « oui, c'est vraiment PD ». Je sais pas, mais à chaque fois que j'entends SPD, j'ai envie de dire « oui, oui, très, fortement
5: ». Je sais
0: pas, je les connais pas assez bien.
4: Ouais, <rire> on va... Oui, mais bon, savez, on parle d'attachés de, de, parlementaire en l'espèce ou quoi là mm. Je sais pas, elle avait peut-être une idée derrière la tête.
6: Mais... Oui, bah, pas que derrière la tête. Hein.
0: <rire> <Ouais>. Monsieur Tesla <rire> Oui,
6: bah euh, alors moi, quand, quand, quand tu m'as posé la question, en fait, euh, aucunement, j'ai pensé à la politique. Donc, euh, ah. en fait, euh, bah, tant mieux, toi. Non, tu m'as bah, demandé quels étaient les bien. événements en ouais. 2017. Bon, c'est très personnel, donc je vais certainement ennuyer mes auditeurs, les auditeurs, pardon. Mais euh, c'est la naissance... Euh, c'est les naissances qui ont, qui ont fleuri auprès de, de mes amis. Il y en a eu deux en l'occurrence, voilà, Alexandre et, et Estelle. Je vous embrasse très fort, de, de nouvelles flammes dans notre monde. Euh, de, et puis, bah, pour moi, les, les, grands, les événements aussi, les grandes nouvelles, c'est la survie de Méridien Zéro. Cette sera d'ailleurs mon espérance pour 2018. Euh, et puis, bah, le reste, de toute façon... Euh, le monde s'écroule.
0: <rire> voilà, alors, je vais nu venir nuancer euh, ton, tes vœux. J'espère que c'est autre chose que de la survie. Ah, non, 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 non,
6: non, 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 là, pour le coup, c'est pas, pas, pas un vœu formulé, c'est... Euh... C'est quoi C'était l'espérance, l'événement le oui. et le point négatif D'après moi, il y dernier Méridien Zéro, les naissances et tout le reste est négatif. <rire> mais il <rire> y a aussi évidemment euh, à, à noter, mais je vais, on ne va pas les énumérer, toutes les petites initiatives qui sont nées de, de la part de nos camarades à Paris, en province, euh, en, partout en Europe. Euh, voilà. Ouais. Salut, les... Bah, on les...
0: On, euh, on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'en effet, on peut, on peut faire... Il y a des choses <rire> qui se font, donc euh, on pourra en parler en effet euh, tout oui, à l'heure. certainement. Heure. Monsieur Aimant ah bah moi, euh,
3: ça va être euh, aussi, un, d'une certaine façon, un micro-événement, mais qui pour moi était un événement important. Euh, euh, en fait, c'est le score réalisé par Casa en Italie euh, à, à l'élection à Ostia, euh, qui a fait quasiment 8% dans une ville qui est donc, euh, on va dire, de la grande banlieue de, de Rome, une ville euh, extrêmement... Euh, corrompu qui était euh, sous administration de de, de l'état depuis plusieurs années parce que les les précédents maires avaient eu quelques comment dire compromissions diverses et variées et ce score tout de suite est grand mou ce score de, des camarades de Casapone m'a vraiment euh, enchanté parce que c'est la c'est la récompense du travail c'est la récompense de de la euh, comment dire, du, euh, du travail quotidien, de l'enracinement dans un, dans un lieu, du, du fait d'assumer ce qu'on est, de ne pas chercher à plaire à tout prix, mais à convaincre. C'est deux choses très différentes. C'est-à-dire, on, on ne veut pas s'adapter. Parce que à, la, à la demande, on, on, on offre quelque chose qui est intéressant, qui est une vraie alternative. Et moi, ce, 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 ce score qui peut paraître en effet un peu dérisoire, je sais que ça a fait ricaner certains en disant oui, oui, bon, 8% dans une élection, qu'est-ce que c'est finalement, etc. Je trouve ça remarquable. Euh, et j'ai vraiment, euh, voilà, c'est une des choses qui ont un petit peu euh, illuminé mon, mon, mon année qui en effet euh, sinon était relativement euh, euh, sombre en tout cas au niveau, au niveau politique.
2: Non juste une incise, euh, c'est tout sauf dérisoire 8%, c'est un vrai score très important euh, à tel point que ça a donné des sueurs froides, ce qui ne trompe pas euh, aux commentateurs de France, de France 24.
7: Oui,
0: puis on, on peut associer à, à ça euh, la, la répression qui, qui a eu lieu contre un certain nombre de militants de Casablanca de avec des peines de prison très lourdes par rapport au fait qu'il leur a été reproché. Ah oui, oui, enfin... Euh, euh...
3: — Je pense que d'ailleurs, l'un et l'autre, en oui, effet, oui. sont, non, sont, sont, inti oui, oui, sont intimement liés, parce que euh, la, la, la concomitance est trop proche pour que, pour, pour que ce soit qu'un qu hasard. Mais euh, encore une fois, euh, je voudrais appuyer sur un point, sur, sur cette euh, victoire électorale, parce que d'une certaine façon, euh, c'en est une. C'est le fait que la ra radicalité peut payer. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, rompre avec l'idée que pour gagner les, des élections, il faut... Toujours aller vers plus de centrisme, vers plus tu, de tu, dédiabolisation. Tu ne penses pas qu'il
6: qu existe malgré tout un seuil euh, indépassable dans... Parce que bon, là, 8% c'était un, un marchepied, on est d'accord. C'est encourageant, mais euh, adopter cette forme de radicalité, enfin euh, en, en tout cas, euh, oui, euh, arriver, à, arriver à un certain point, tu penses, tu penses que ça peut, être, euh, ça peut dépasser les
3: 50% ah bah, Je pense, alors je ne suis pas devin, mais je pense que la situation général de l'Europe, des pays européens, de la France, de l'Italie devient tellement critique qu'on va aller de plus en plus vers une aspiration à la radicalité et à des, ré à des réponses euh, fortes et à un besoin de recourir à euh, des, euh, euh, des solutions euh, tranchées et un discours construit, et non pas euh, justement le populisme qui est finalement un populisme, c'est... Euh, euh, prendre l'air du temps et s'adapter à, à, à cet air du temps. Est-ce que ça fera plus de 50% J'en je, sais, sais fiche trop rien. Mais je sais qu'on peut avoir... En même temps, le discours populiste et les dérives euh, centristes, etc., elles n'ont pas mené non plus à plus de 50%. Donc je crois qu'on a pris... C'est d'ailleurs ce que je voulais dire comme euh, euh, événement attristant euh, de 2017, c'est l'échec, euh, à mon avis, euh, définitif du Front National. Et je pense que là, on a un peu une concordance des choses. On a l'échec du mouvement national en France, parce que c'est un échec qu'on le veuille ou non, même si c'est un échec à un haut niveau électoral. Et à mon avis, la leçon qu'il faut tirer, c'est justement cette, euh, ce, ce besoin de radicalité. Ce besoin de radicalité, je crois qu'il faut, euh, faut aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle offre politique qu'il incarne de façon intelligente. La radicalité, c'est évidemment pas l'extrémisme ni l'agitation. Mais il faut arrêter de, euh, de, laisser, de se laisser euh, séduire par les sirènes médiatiques. Par les... La radicalité, elle peut payer, mais c'est un travail, évidemment, à moyen et long terme. Et, euh, ce ne sont pas des victoires pour demain, mais ce sont des, des victoires qui auront un vrai sens, parce qu'elles changeront vraiment les choses.
4: Euh, — pour, euh, pour la correction sur la radicalité et la précision s'agissant du FN, échec définitif, euh, je ne parierais pas sur le fait qu'on peut qualifier d'un échec définitif. Le Front National a connu des crises bien plus graves. Il s'en est remis. Après, c'est une question de... Est-ce qu'il a les capacités de rebondir sur... Euh, une réadaptation, ça c'est autre chose, c'est à lui seul... et C'était pas les mêmes personnes à son bord hein. euh, S'il y avait déjà en partie les mêmes personnes à l'époque qui ont permis, de... donc euh, je pense qu'il faut faire très attention... Non
3: mais le Front National survivra, ça j'ai aucune oui. inquiétude, l'échec continuera à tomber, les gens continuent... C'est l'espérance qu'incarnait le Front National est morte à la dernière élection, pour moi. — Je,
4: je, je serais un peu plus prudent là-dessus. Mais il aussi, le Front national s'est construit sur une radicalité. Après, indépendamment du discours, on va dire, économique réganien dans les années 80 et même aux années bon, 90, euh, le Front national était sur les questions, on va dire, migratoires, euh, sur les questions de l'insécurité ou même sur les questions identitaires bien plus radicales. Et qu'effectivement, la radicalité, ça marche dans les urnes. Après, le tout, comme euh, le rappelle le camarade euh, Xavier Ayman, il faut qu'elle soit... La radicalité, ça ne veut pas dire l'extrémisme ou l'agitation c'est-à-dire qu'on construit sur une base solide. Moi, je pense qu'effectivement, et là, je partage son point de vue, c'est que le problème, c'est qu'après, c'est quand on devient réactionnaire, c'est-à-dire au sens, st sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on ne fait que réagir à l'air du temps. Et euh, c'est euh, effectivement, quand à la fin, ceux qui dirigent le parti, quels qu'ils soient, sont uniquement des sondagiers et des responsables issus d'instituts de sondage. Je pense que le problème, il est juste là.
0: Après, c'est vrai que j'ai un point de vue un petit peu... Ce ne serait pas exactement celui-ci qui est... Je ne suis pas certain que ce soit la victoire de la radicalité, euh, M. Aimant, par rapport au front, hein, si on compare euh, de front Je pense que c'est surtout le, la victoire du travail. Ah oui. du, la, du, du travail, d'une vraie discipline, d'un vrai engagement, qui, il est vrai, prend une forme radicale, mais dont on pourrait euh, tout à fait euh, supposer qu'il aurait pu prendre une autre forme, peut-être justement plus... Euh, euh, plus médiatique ou plus séduisante, entre guillemets, euh, euh, à, la, à la FN. Et, et simplement, on en revient toujours à la même chose. C'est que le, le Front euh, paye euh, cette année l'absence de travail je, je sur le du, Je ne faisais pas
3: du tout une, co une comparaison mmh. entre Casablanca et, non, et non, le Front National. Non, mais bien il sûr. Faut, tout évidemment, toute proportion gardées Et surtout, toute optique. Euh, oui. Ce n'est pas, euh, pas les mêmes structures, ce n'est pas mmh. les mêmes ambitions, et, etc. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, euh, il faut rompre avec j'ai l'impression de l'avoir répété dix fois et qu'on le répète même tous ensemble depuis de nombreuses années, avec cette illusion justement due, euh, de la solution par le haut, le, un jour, euh, élection présidentielle, 51% et, et bing, tout change. Euh, la reconquête, encore une fois, elle se fera par la base et par un travail de terrain. Et ce travail de terrain, il doit être incarné au jour le jour, au-delà des considérations... Euh, des élections, des, euh, euh, des dates qui sont imposées par le, la journée électorale, etc. Et c'est comme ça qu'on reconquérira notre, euh, notre pays. Un, évidemment, c'est ingrat. C'est euh, beaucoup moins euh, séduisant qu'une soirée électorale où tout le monde attend. Mais aujourd'hui, étant donné nos forces, si on a un vrai idéal nationaliste révolutionnaire, c'est comme ça qu'il doit s'incarner. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne, politiquement, qui l'incarne à, à, un, à, un, à un niveau national. Et je suis désolé, les victoires européennes que mes camarades saluent, ce sont les victoires des libéraux conservateurs, pas des nationalistes
0: révolutionnaires. Et puis par le haut. En, en partie, quand même. Très largement, par le haut. Mais bon, et encore, tu vois, les, les soirées électorales, ça peut être très chiant aussi. <rire> enfin, <J'su>, ouais, <rire> c'est clair. Euh, je suis d'accord ah, avec toi. Avec un petit Jean-Jacques Goldman à la fin, <rire> ça fait toujours son <rire> effet.
2: <rire> avec un déhanché, quand même. Non, je suis d'accord avec toi. Évidemment que ce, sont pas des, ce ne sont pas des NR qui ont gagné. Je suis d'accord avec toi, c'est l'évidence. Maintenant, c'est toujours la, la, la question du ver, de voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Est-ce qu'on ne peut pas voir ce qui s'est passé en Autriche comme une première étape avant une autre
3: bah, Je, je l'espère. Moi, moi, très honnêtement, je, je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y a, dif... a pas qu'une différence de degré, il y a vraiment une différence de nature entre les, nos conceptions politiques.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur un nombre de points très conséquents. Il y a des vraies disparités, des, des vraies différences avec ces gens-là.
3: C'est la même question que pour Trump. Euh, il y a des gens ah non, non, non commence pas, c'était mon sujet à moi. <rire> bon, ben, bah, je vais je... tout de suite. Restons-en là. Il y, a, il y a des vraies disparités. <rire> Maintenant,
0: euh...
2: je pense que c'est encourageant, en fait. Ça peut être vu comme une première étape.
0: Voilà, — euh... Oui, c'est un grain de sable parmi d'autres. Voilà. — Tout à fait. — tout sauf négligeable. Ouais. — Pardon. Bon. — Oui, euh,
8: <coughs> non, bah, je vais parler un peu nouvelle technologie, technologies, hein, puisque en plus, <rire> j'ai pas <pris> eu longtemps pour, <rire> pour, savoir, pour réfléchir au sujet. Non, mais bon, voilà, je vais parler de l'émergence. Là, c'était euh, au printemps, de toute la hype euh, Bitcoin blockchain... Voilà, donc on va parler
0: un peu de nouvelles technologies. Tout ça pour placer l'émission de la semaine Alors, dernière. Surtout,
8: non, mais parce que ça, je trouve que ça a des impacts politiques, ça a des impacts politiques réellement. Donc euh, bon, il y a, il a eu live, donc tout le monde en a entendu parler un petit peu. Donc ouais, c'est des technologies qui permettent de faire des, des, des échanges financiers beaucoup plus que ça de manière horizontale sans passer par des structures centralisées. Donc je trouve c'est euh, bon, on pourrait dire que c'est la mondialisation effectivement, c'est un aspect de la mondialisation puisque c'est des trucs ça passe par Internet euh, sans limites, sans frontières, sans tout ce qu'on veut et sans contrôle. En même temps je trouve c'est pas mal parce que ça rentre un peu dans le cadre de tout ce que ce qu'est le logiciel libre. Le logiciel libre c'est quoi C'est effectivement des des outils de production gratuits mis à la disposition des mis à la disposition des peuples et quelque part je trouve que c'est un ça alimente les possibilités d'autonomie et d'indépendance nationale d'énormément de peuples. La blockchain, le bitcoin, c'est quelque chose qui peut-être à terme permet de se passer des monopoles sur les grands, réseaux de, 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 les grands réseaux financiers comme SWIFT, les grands réseaux financiers comme Visa, comme Mastercard. Ça va permettre à des, prix, à des pays à moindre coût d'établir des réseaux d'échanges financiers, des réseaux de transactions financières, de crypto-monnaies et autres... Ça va leur permettre éventuellement de passer outre les boycotts décrétés par ce qu'on appelle la communauté internationale, quand elle décide, par exemple de, euh, de décider qu'un État est voyou, que ses ressortissants n'auront peut-être un jour plus le droit d'utiliser leur carte Visa, leur carte Mastercard. Et donc tout ce monde du logiciel libre, des crypto-monnaies, du peer-to-peer -peer et de l'horizontalisation de tous les échanges, ça permet, je trouve, euh, ça donne un espoir à tous les petits peuples comme au Venezuela, ceux qui n'ont pas beaucoup de puissance Effectivement de s'affranchir des monopoles De s'affranchir des structures centralisées etc Donc d'une manière générale Les nouvelles technologies Et dans un, dans un monde à 7 milliards d'habitants ou 8 milliards euh, Quand on est un peuple de 70 millions d'habitants Tout ce qui représente une augmentation de la productivité Par tête de, par tête de pipe Et qui fait baisser L'importance du nombre par rapport à l'importance De la qualité je veux dire C'est bon à prendre Alors effectivement ça a des tas d'impact en termes de chômage en termes de, Ça va avoir des impacts c'est sûr ça va créer du chômage et d'autres. Mais il y a, euh, effectivement, c'est un énorme défi politique de savoir comment on va utiliser ces outils, qui sont des outils de productivité extraordinaires, comment nous, on va uti les utiliser, comment peut-être dans d'autres pays, comme en Afrique, ils vont pouvoir les utiliser à moindre coût, pareil, pour vite développer des infrastructures étatiques, euh, des, des services d'État qu'ils n'ont pas actuellement. Voilà. Donc c'est le mondialisme, mais qui peut se mettre au service du souverainisme, de l'indépendance, du court-circuitage, de tous les grands monopoles, grands monopoles, au moins de certains monopoles, comme, euh, je vous dis encore une fois, les grands, les grands réseaux d'échanges financiers. Et donc, euh, je trouve que c'est quelque part c est, c est une crainte. Ça va être utilisé par les grandes institutions financières pour faire de l'argent, mais ça peut aussi être utilisé à euh, contrario par, euh, bah, par les, tout, tout ce qui est les gens un peu souverainistes, les, les peuples qui n'ont pas beaucoup de moyens pour euh, s'émanciper de, de toute la tutelle des grands organismes
0: d'accord bah moi je vais faire mon pénible en quoi est-ce que c'est euh, en quoi 2017 parce qu'en 2017
8: <rire> l'hype est arrivé en 2017 ah, voilà. d'accord euh, les gens ont découvert ça les, les, bon, les, les cours du bitcoin ont, ont grimpé et c'est rentré dans le domaine public et les gens ont commencé à s'intéresser à ça et à découvrir ce que ça pouvait faire ce que ça pouvait être les grandes entreprises ont commencé à s'y intéresser l'état a commencé à s'y intéresser euh, je ne sais pas si vous avez vu le Venezuela, ils ont décidé de mettre en place leur crypto-monnaie gagée sur le pétrole voilà, une crypto-monnaie gagée sur le pétrole, qui sera peut-être pas vraiment une monnaie mais qui en tout cas sera la base d'un système d'échange effectivement qui permettra de s'affranchir encore une fois peut-être des grands réseaux comme Visa, comme Mastercard tous ces trucs verrouillés voilà, qui, euh, qui peuvent effectivement euh, créer des, des dégâts très importants à des économies à des pays s'ils si sont utilisés comme outil de boycott et comme outil de domination Mmh. c'est pas pour rien d'ailleurs que les Russes, les Chinois essayent de mettre en place leur réseau de, de gestion de cartes bleues enfin des miroirs de tous ces grands réseaux pour gérer les cartes bleues, gérer les paiements etc, les, les Chinois en Ch China, UnionPay mais c'est vrai que si on le fait de manière traditionnelle ça, ça a des coûts faramineux mmh. si on le fait avec les nouvelles technologies qui viennent d'émerger comme effectivement Bitcoin Blockchain, ça peut être beaucoup moins coûteux ça, ça s'appuie sur internet, ça s'appuie sur les ordinateurs des particuliers ça dispense de mettre en place des grosses structures informatiques, etc. Ça peut être un petit peu comme ce qui s'est passé en Afrique, où quand, euh, effectivement, les Africains sont passés directement du réseau téléphonique fixe au réseau téléphonique mobile oui, oui, en
0: court-circuitant, en effet, l'étape filaire... Voilà, ils ont ouais. court-circuité
8: l'étape filaire, qui est une étape extrêmement coûteuse. Il faut faire, euh, faire passer des câbles, mm. il faut faire des trous dans les rues, il faut avoir euh, des services de voirie, des services de cadastre. Quand vous faites du mobile, vous plantez des antennes et on n'en parle plus. Donc, vous achetez un satellite et vous le un jour, ils le fabriqueront eux-mêmes, etc. Mm. Donc, c'est des outils d'émancipation. Voilà. C'est ambitieux. De de voilà. C'est
2: le projet de Kadhafi, est... qui est d'ailleurs euh, un des éléments parmi d'autres, voilà. avec son projet de dinar or, voilà. et de sortie du dollar, et de mise en place d'un FMI africain, d'un système satellitaire téléphonique mobile pour l'Afrique qui lui a certainement euh, coûté ce qui, ce, qui,
5: ce qui lui est arrivé. Quoi. Voilà.
0: Moi, je crois que c'est des valises qui avaient circulé entre, entre là-bas et Paris. mais Là, là n'empêche pas l'autre. <rire> la, la cause en fait, profonde, quand on, quand on ça Quand fait, la liste, cher, en fait ouais. de ce qui,
2: a, ce qui a coûté la place de Kadhafi, euh, il y a un paquet de choses. C'était un projet émancipateur, on va il, dire. Voilà, hein. il y avait le projet donc, satellitaire, euh, la téléphonie mobile, je pense que le principal, quand même, ça reste le projet de Dinaror. Oui, à mon avis, ah ouais. ça, c'est quand même le principal, parce que c'est sortir du système dollar. Donc ça, en général, on sait ce que ça coûte à celui qui veut le faire. Euh, et il y avait effectivement euh, aussi le projet... Il euh, y avait un projet aquifère, qu'il avait déjà travaillé, je crois, avec des Sud-Coréens, qui était mis en place, hein, d'ailleurs, hein, qui avait été mis en place. Et puis, bah, tout simplement, même si... bon, Je pense que ce n'est pas du tout transposable en France. Euh, comme moi, je pense que le, le système maçonnico-bolivarien... Euh, euh, Chaviste euh, n'est pas du tout transposable chez nous mais c'est sûrement des systèmes qui sont bons pour ces pays là mmh. Et, mais qui effectivement sont vus, euh, vus d'un très mauvais oeil par on va dire l'oligarchie ou la plutocratie anglo-saxonne et euh, bah, en gros un certain nombre de projets qu'il avait en tête euh, lui ont coûté sa place quoi. Mmh. plus euh, des ententes entre Sarkozy et les
0: Qataris. un peu
3: plus aussi, que euh... sa place d'ailleurs oui, plus que mmh, sa voilà. tête <rire> ça, Donc, que en, se euh... comme
5: figuré,
4: en fait il aurait mieux fait de faire de l'électricité pour l'Afrique avec Jean-Louis Borloo <rire> 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 euh, ne riez pas puisque même euh, Florian Philippot trouve ça très bien
5: <rire>
0: eh bon, bah, bon, après... bon, on arrête de rire, hein. <rire>, on de rire, alors. <rire> monsieur
7: Roger euh, oui, bah moi c'est pas, c'est pas très original, mais effectivement euh, 2017, euh, je repense beaucoup à l'élection présidentielle. Et alors peut-être sous un autre angle parce que c'est une élection que j'ai vécue euh, comme euh, la révélation de, de l'éclatement des partis, de l'explosion de, de ces affaires, euh, tout, 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 toutes ces choses un peu un peu moches, euh, toutes ces ces ruines enfin euh, qui se révèlent et je trouve, ça, je, trouve, je trouve que ça a du bon parce que ça pourrait peut-être euh, enfin nous sortir de cette zone de confort qu'évoquait un peu Xavier Aimant avec le Front National et euh, je me dis voilà, on, peut, on peut sortir de cette zone de confort aspirer à autre chose un, un renouveau euh, esprit idée dont on a vraiment, vraiment besoin, voilà. je pense que euh, c'est pas parce que les temps sont durs qu'il faut se précipiter dans des choses euh, euh, faciles et, et confortables très bien, très bien, Mao
1: alors, euh, dans le négatif, euh, l'éclatement des illusions qu'on pouvait encore avoir sur les réseaux sociaux. Euh, on a vu euh, la première vague entre les deux tours de la présidentielle en France où des tas de comptes patriotes euh, sur Twitter, sur Facebook se sont fait zapper. En fait, il y avait certaines personnes qui pensaient encore que les réseaux sociaux pouvaient être un espace de, de propagation des idées, de réseautage, euh, de, de, où on pouvait voilà, s'exprimer. Et comme en fait les, la presse écrite la plupart du temps... Euh, malgré certaines revues de très très grande qualité, euh, ne, euh, nous, voilà, nous, nous est interdite. Toutes les idées qui sont de gauche-droite, toutes les idées qui sont contre le, le système régnant, on pensait que ce qui se passait euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pouvait avoir un contrepoids. On se rend compte qu'il n'en est rien. Donc ça, c'était première vague entre les deux tours. Euh, personnellement, je me souviens d'avoir euh, un peu crié contre ça et d'avoir eu cette merveilleuse réponse de mes amis gauchistes, anarchistes dont j'espérais qu'ils seraient peut-être un peu intelligents, faire ⁇ Ah mais non de toute façon c'est les fachos, on s'en fout ⁇ Donc je me dit ⁇ Oui mais euh, voilà, ils sont venus pour les fachos, je n'étais pas fachos, je n'ai rien fait. Enfin, en gros c'est un peu ça. Et après, il y a eu le, la fameuse purge sur Twitter, là, il y a quelques euh, mois, semaines, je ne sais semaine. plus trop quoi. Enfin, on s'est rendu compte que finalement, euh, la presse écrite est verrouillée. Euh, ce qu'on pensait être les grands réseaux sociaux sont aussi verrouillés. Donc là où je rejoindrai le camarade Roubatchoff, même si euh, lors euh, de, de, de l'émission sur euh, la blockchain, euh, voilà, certaines, euh, certains aspects de la chose me faisaient un peu peur, mais pas du tout l'aspect monétaire plus l'aspect euh, mettre son identité là-dessus. Enfin bref, écoutez, cette émission, elle est très bien euh, <rire> C'est plus voilà toutes les choses alternatives et même euh, le, le, le darknet euh, le voilà qui pourrait être euh, un peu l'ultime refuge euh, du, de l'internet libre euh, toutes les toutes les Gafa tous les réseaux sociaux Twitter Facebook c'est de la merde enfin, c'est c'est des choses qui sont complètement euh, voilà finies qui sont complètement verrouillées donc ça c'était ben, vas-y Arnaud veut dire un truc
4: bah, c'est peut-être le paradoxe c'est euh, moi c'est le sentiment que j'ai euh, par rapport à ça c'est que justement contrairement à ce qu'on a pu et moi j'étais un de ceux aussi ah, euh, en tant qu'acteur de la réinformation, expliquer qu'Internet était euh, effectivement le merveilleux espace qui nous permettrait d'offrir euh, une information alternative intéressante et euh, pour les gens, c'est paradoxalement, c'est que plus que jamais, je pense qu'on a besoin du papier. Je pense que plus que jamais, oui, c'est oui. le papier qui va nous permettre de sortir ça, à condition d'une part de faire de papier de qualité et pas uniquement du commentaire et du commentaire de commentaire de commentaire de choses qu'on a vues sur Facebook, sur Twitter, produits par l'ennemi. — Et que la vraie question, c'est ce qui explique euh, peut-être euh, un des aspects... oui, un des aspects négatifs de, de ces dernières semaines, de la fin 2017, c'est la disparition, pour moi, d'une des meilleures revues qui existait depuis un certain nombre d'années, qui était la disparition euh, de la nouvelle revue d'histoire, et de comprendre, une bonne fois pour toutes, que euh, tout l'argent qu'on peut dépenser dans des conneries euh, si on faisait la somme au quotidien permettrait à des revues comme... Euh, de celles qui malheureusement d'éviter la disparition de revues comme euh, la nouvelle revue d'histoire et permettent à des revues encore existantes, je pense à éléments je pense à Présent, je pense à Réfléchir, et euh, ou même Livre Arbitre, euh, de, euh, de, de, de pouvoir exister parce qu'effectivement euh, ces revues c'est bien sympathique de les échanger, de copier, je veux dire de pirater parfois le, la version PDF de ces revues, mais ces revues ont besoin d'argent et que l'argent que l'on donne... Euh, euh, parfois euh, à, des, euh, à des petites euh, contingences matérielles pour être évitées et je pense que plus que jamais peut-être l'un des, des actes à produire et j'oublie quand même la revue du camarade Stadler quand même que euh, l'abonnement impératif à Fait et Document il faut que Fait et Document continue son, son travail euh, impératif et réa euh, j'ai effectivement cité réfléchir agir mais l'un doute... entendu <rire> Je pense même à Rebellion, dans, euh, qui, euh, même si on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses de Rebellion, il faut que ces revues continuent d'exister, plus que jamais. Et euh, justement, peut-être que... Et parce que aussi les réseaux sociaux, indépendamment, je dirais, de l'aspect de la censure, la réalité, c'est que c'est réellement le, 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 le royaume d'idiocratie.
1: Complètement. Enfin, mmh. voilà, c'est... Ce genre de... Les, bon, tout le monde connaissait la série Black Mirror, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un bon, truc qui, qui m'éclate, c'est que depuis euh, des millénaires, on nous parle de contes qui nous disent ⁇ Faites attention aux miroirs enchanteurs qui vous montrent des fausses réalités ⁇ Et nous, on est devant nos écrans, genre ⁇ Oh super, euh, on se fait complètement même avoir ⁇ Donc, ce que tu, je reprends exactement ce que tu disais, donc l'IRL, le papier, et si on veut être sur le net, le darknet, faire ces trucs en pirate tout seul et euh, sortir de toutes ces merdes de GAFA, de Zuckerberg, de tous ces trucs. Le truc positif maintenant, euh, la Pologne. Alors là, ça va faire un peu le côté... Euh, Tradocati, c'est débile, non Tradicato voilà, Dans l'autre sens, bref, ça commence très trado, mal. C'est <rire> tout à fait parfois c'est un peu le cas. Mais bon, bref, pourquoi la Pologne, c'est chouette Ils ont fait deux choses cette année. La première chose... C'est ça, c'est atroce. Bref, donc ce qu'ils ont fait en Pologne, ils ont fait deux trucs. Première chose, ils ont consacré la Pologne au Christ. Et euh, en fait, deux fêtes. La Pologne est un royaume, maintenant, et le roi de Pologne, c'est le Christ. Et finalement, ça peut paraître comme un non-événement, mais finalement, dans notre monde, c'est énorme, on a besoin de ces choses... Enfin, cette assise spirituelle sur lequel repose tout le reste. Il y a ça, il y a aussi le fait, le rosaire aux frontières. Donc, en fait, il y a une espèce de chaîne humaine qui a eu lieu aux frontières de la Pologne pour prier le rosaire. Alors, évidemment, c'est des cathos... Et c'était
2: le rosaire contre l'invasion Oui, c'est
1: ça, c'est aux frontières, c'est pour protéger les frontières. Et ça qui est dingue, c'est a. OK, tout le monde n'est pas de sensibilité catholique, mais au moins, ça représente le spirituel, donc que, euh, que cette spirituel soit euh, catholique, païenne, orthodoxe, euh, c'est quand même euh, um, réaffirmer cette, euh, cette prééminence euh, du spirituel sur tout le reste, et euh, si, les, les, notre, voilà, si, si le spirituel est ancré, si, si notre foi en Dieu, en la nation, en notre culture, est ancrée, le reste suit. Quand même, un pays qui a réussi à faire prier son peuple aux frontières, c'est magnifique. Si une chose pareille pouvait arriver en France. Donc voilà, le, la Pologne, dans ces deux cas, Et puis voilà, le, la, la royauté du Christ, enfin, mmh. c'est quelque chose de dingue. Donc voilà, la, la Pologne, modèle absolu dans, dans, cette, dans, dans, dans ce domaine spirituel pour moi.
0: — Là où je veux bien vous, vous concéder, enfin reconnaître en effet ce, ce, cette, cette force de la prière aux frontières, c'est quand même ce que vous disiez. C'est en effet par rapport à l'immigration. Euh, donc Alors, là, 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 maintenant, si... j'attends l'excommunication. J'attends l'excommunication de la part de M. Bah, si on... François.
2: — Je sais <rire> qu'évidemment, il y a le Trudeau du Saint-Siège. Euh, euh, je l'appelle Trudeau du Saint-Siège. Parfois, je l'appelle le, le Bolivar euh, du, du Vatican. — Gogolio, enfin je, je sais même plus le comment l'appeler. D'ailleurs, c'est le, le cyberpape. Cyber parce que c'est ce ouais, euh... fait,
1: il est mort et c'est un robot qu'on a mis à euh... l'intérieur.
2: Alors, enfin, mais je... c'est un, une vraie torture tous les dimanches, parce que euh, pour ceux qui connaissent le, la liturgie, euh, euh, au moment de l'Eucharistie, pendant l'Eucharistie, en fait, on, de, on, on doit prier pour le pape, les prêtres et les diacres. Et à chaque fois que j'entends pour notre pape François, j'ai.
5: Je bug. J'ai vraiment un bug. Hein, c'est
2: erreur 404. Et euh, donc c'est une vraie torture chaque dimanche, quoi. Euh, oh, not found. Ouais, voilà. Mais euh, c'est vrai que. Ceci
7: dit, Maurice, c'est quand même pas une nouveauté, donc.
2: Je trouve que c'est je, pas tu... grave, hein, sincèrement. Non, enfin, honnêtement, euh... est-ce que vous aviez déjà vu un, un souverain pontif qui était encensé par toute la go gauche mondiale et par les médias. Et par mais la si médiasphère. C'est du jamais vu.
7: Ce n'est que la vitesse supérieure. Que ce soit le pape ou Jean-Paul II était Alors, en fait, Jean-Paul II, ça
2: dépendait des moments. Justement, ça dépendait. Au moment, évidemment, des rencontres d'assises, ils étaient tous euh, en pamoison devant lui. Euh, il est exceptionnel. Euh, sous, euh, après certaines encycliques, c'était l'homme à abattre. C'était l'homme à abattre. Et alors, je ne parle même pas du cas Benoît XVI, après Ratisbonne pour de citer curatisme. Bon. Mais alors là, il est encensé, c'est le cas de le dire, perpétuellement par ceux qui se farcissent
3: Rome depuis des décennies.
0: Ah non, il a une couverture médiatique. Donc là, j'appelle quand, quand même des
2: co-religionnaires à se moyen. poser quand même certaines alors, questions.
3: Après, je suis, je suis évidemment assez largement d'accord. Après, il faut aussi faire attention à ce qu'on nous dit et, à, et aux extraits de discours qu'on... Euh, oui. Parce que... Mais malheureusement, lui, c'est pas que des extraits. Trois... Non, mais... Je, je suis d'accord que le fond est, le fond est quand même là, mais il faut faire aussi attention à ça parce que personne ne lit jamais plus des trois lignes qui ont été ouais. qui ont été retirées en disant euh, euh, bienvenue aux migrants. Euh, alors si cinq lignes avant il dit il est mieux il est mieux que les gens euh, restent reste chez, reste <rire> chez eux mais s'ils sont obligés par des oui mais c'est pas exactement c'est pas ouais. exactement la même chose ça ça, ça, ça n'apparaît jamais donc se plonger un peu plus dans les mmh. De, de, dans les textes et puis d'une du, certaine façon c'est vrai c'est pas nouveau et, et l'Église euh, catholique elle sera tout, elle a toujours été elle sera toujours universaliste et on ne choisit pas son pape. Mais universaliste oui,
2: n'est a... pas globaliste. Hein. Attention il a, pas il a la quand même chose. Un,
3: il a quand même dit
8: qu'il qu'il voulait le droit qu'il qu soutenait le droit des indigènes en Amérique du Sud. Donc euh, le droit des indigènes européens, euh, c'est quand il veut. C'est quand il veut. Ouais, ouais, ouais. Ça viendra peut-être, ça viendra peut-être.
3: Peut-être qu'il est mal, euh, mal conseillé. Est, ce que je trouve terrifiant, en fait,
2: c'est l'ironie tragique de la chose, c'est que euh, c'est un argentin. Et bon, moi, je, je, je me rappelle toujours cette phrase que disent les latino-américains sur l'Argentine. Euh, les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas, les Argentins descendent des bateaux. <rire>
5: et, et les
2: Argen... enfin, je veux dire, s'il y a une Europe qui a réussi, c'est l'Argentine. Oui, le Chili, ouais Mais bon, mais objectivement, la, la, seule, la seule Europe qui a réussi, Paraguay, riz, la, se, ouais, la seule Europe immigré. pour l'instant qui est réellement réussi, c'est l'Argentine. Il y a des Suédois, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Allemands, il y a des Français, beaucoup d'Allemands, certes, mais il y a aussi tous ceux que je viens de citer. Et voir ce, ce souverain pontife, en fait, œuvrer euh, à la destruction, finalement, euh,
5: de,
0: de, l
2: la
4: maison, de la maison mère
2: de la maison mère <rire> c est, c est, je trouve c'est d'une tragédie enfin il ouais. y a un côté euh, ironie euh, tragique mais absolu oui
4: mais étonnant en soi mon cher camarade Maurice vu que c'est le premier pape non européen non. Oh, non, mais la bah, vraie. Il
0: en, a, si, il en a un petit peu quand même. Non, quoi. non, non,
4: c'est.
6: Qu'est-ce que vous allez dire quand le, le pape suivant il sera noir <rire>
4: Bah, il sera nettement plus conservateur, moi je m'en fous Il sera nettement plus
2: conservateur je veux dire, tu, 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 tu parles d'un noir par exemple, il y, y en a un, en a un qui sa... Le cardinal Sarah, en fait, voilà, bah, pour ne pas le citer. Euh, c'est lui qui est en charge de la nouvelle traduction de la liturgie et euh, en gros, bon des évangiles. Et euh, Bergoglio était derrière son épaule en lui tapant dessus il dit Bon, allez, maintes-toi là, il faut que ça accélère euh, oui, non, mais enfin, bon, là, je travaille juste sur des textes sur, euh, où il y a eu des multiples conciles qui sont passés par là, il y a eu euh, des multiples pères de l'église qui sont penchés sur chaque virgule, quasiment, et là, donc, tu me demandes d'accélérer. Euh, bah, en fait, c'est tragique à dire, mais si le cardinal Sarah était sur le trône de Saint-Pierre, on n'assisterait pas au délire auquel on assiste aujourd'hui.
0: Ah ouais, mais il y a des chances, ça c'est clair. Mais, mais en même temps, c'est pas tragique, si tu veux, c'est pas... Enfin... Je pense que le le, 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 le bon sens et le conservatisme pour le coup peuvent être partagés oui. par, euh, par euh, une multitude de, de peuples. Relativiser euh,
3: l'influence, bon euh, l'influence du pape. Il faut quand même se souvenir qu'en France, il y a 4,5 de pratiquants sur ces 4,5 oui, de, hein, exactement... de pratiquants. Il y en a la moitié qui doivent à peine croire en Dieu, qui sont là parce que grand-mère faisait la même chose, etc. Donc les lois actuelles, l'arrivée des migrants, c'est pas la faute, Oui, oui M. mais c'est comme pas la faute, faute du ne faut, faut pas non plus inverser les responsabilités. Ils il croient
1: pas en Dieu, mais ils croient au pape. Donc en fait, même s'ils ouais. sont catholiques que de façon sociale et s'ils ne sont que Ou même catholiques, ils ne sont pas, voilà. Ouais. Et de tout, le, le pape a une immense influence. Euh, en fait, c'est comme le Dalai Lama, ils s'en foutent. Enfin, les gens qui écoutent le Dalai Lama sont pas bouddhistes. Euh, ils y connaissent rien au bouddhisme. C'est voilà, une star. C'est une star. C'est une star. Et donc, il a, il a une immense quand même, influence. Il a une autorité. Euh, alors, les gens appellent ça spirituel, alors que ce, ce gars a la spiritualité, je sais pas, d'un bulot. Mais. Euh, mais voilà. Euh... — C'est un jésuite, C'est un, hein. enfin, une... un, un jésuite. Non, mais enfin, il me semble pas qu'on ait base, attendu les déclarations
3: du pape pour ouvrir les frontières, pour avoir des politiques d'immigration délirantes, etc. Ouais. Remettons alors, les responsabilités. — justement... — Il y a peut-être d'autres communautés qui ont, qui ont des responsabilités ah, oh oui, plus, on plus, plus lourdes que, que celles des, du Vatican. — Triple avec bon. triple parenthèse. — Même s'il faut, faut, faut pas... Il faut pas loter. je suis d'accord. Mais, mais, mais
1: justement, les autres communautés, c est, c est, elles font un peu leur, leur boulot. Le boulot normalement euh, du, du pape est euh, voilà, de, de préserver l'essence du catholicisme. Donc là, ce qui est choquant dans ce cas, c'est qu'il fait le contraire absolu de sa mission. En fait. Que, évidemment, que, que cette, euh, cette ouverture aux migrants euh, ne soit pas de, de, de son fait seul, c'est une évidence. Mais c'est encore, encore logique de la part des socialistes, par exemple. De la part du pape, euh, ce qui est choquant, c'est que c'est une inversion totale de sa mission première. <coughs>
3: Ah ben je ne sais pas. Ce n'est pas demain qu'il y aura un pape qui dira qu'il faut tirer au canon sur les, sur, sur les, de, euh, sur les bateaux de migrants. Hein. Je suis navré, mais euh, les oui, camarades me... d'extrême de, droite catholique qui attendent ça, ils, ils se trompent. Tu vois, ils peuvent attendre encore un petit moment. Non, mais il, il, par, contre, il, il, parlera... il y
1: a des prêtres orthodoxes qui bénissent des chars. Ah, ah, revoyez vos allégeances, <rire> amis chrétiens.
4: Oui, monsieur Naudin C'est surtout le, le paradoxe sur cette histoire du pape et de ses euh, déclarations euh, en tant que chef... Euh... Bah, spirituel peut-être politique, parce que c'est le paradoxe de l'Église, et surtout depuis le Vatican, d'avoir à la fois l'aspect euh, chef spirituel et chef politique, ce qui était la, la grande question entre le pape et l'empereur au cours du, du Moyen-Âge, qui est une vraie question, hein, qui a été résolue, on ne sait pas si elle a été résolue, c'est qu'il n'y a aucune, là pour le coup, et pourtant je ne suis pas catholique, hein, je suis même pas chrétien, mais il n'y a aucune infabilité. La fameuse infabilité pontificale qui fait que la déclaration, pour le coup, et du pape, et euh, à valeur vraiment euh, obligatoire. C'est sur les questions du dogme. Oui. Sur le reste, là, ce sont des déclarations d'un euh, pas, d'un pasteur, oui, ouais, d'un pasteur fais, qui a. Et je suis désolé. C'est
2: pas, pas n'importe lequel.
4: C'est pas n'importe lequel, mais qui, grosso modo, même pour nos, euh, mes amis euh, catholiques européens, qui étaient euh, très euh, en pamoison devant euh, Benoît XVI, il avait à peu près les mêmes déclarations sur la question de l'immigration, Jean-Paul II avait les <coughs> mêmes déclarations, alors peut-être qu'effectivement là le fait que nous avions un, que le pape était pour la première fois un non européen euh, vraiment de naissance pas de souche mais en tout cas de naissance va jusqu'au bout de la logique du discours, qui est le discours de l'Église depuis des décennies, c'est effectivement comme dirait le camarade Aymans, c'est pas nouveau et sur ces questions-là, euh, la question euh, la, je veux dire la, 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 le magistère du pape n'a pas autant de valeur que euh, sur des questions euh, qui touchent peut-être, qui sont plus importantes, sur lesquelles le pape travaille lui-même, qui sont souvent des questions qui sont moins mises en avant et qui sont des questions plus graves. — Et c'est un aléa historique. C'est un ouais. aléa historique.
3: Ouais. Euh, condamner euh, l'Église catholique au nom de ce qui se passe depuis 20 ans... — C'est totalement absurde. —
2: D'ailleurs, on le sait ce qu'on fait pas. — Personne ne fait, ici. Ça t'a pas sauté aux yeux. <rire> Sinon, bah, je me rendrai pas euh, de façon hebdomadaire euh, dans ma paroisse. Maintenant, euh, comme le rappelle euh, le camarade Nodin, la pontificale n'engage que le dogme. Donc je suis en droit absolu de dire que ces positions sont criminelles et ineptes sur le plan
3: migratoire. Oui, oui,
8: Non, mais c'est vrai qu'il est censé être un berger de, 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 son, de son troupeau, quoi. De Pas de l'emmener à l'abattoir. Pas quoi. de l'emmener à l'abattoir, comme <rire> tu le dis très bien. <rire> bon, mais, qui, mais,
3: mais franchement, ouais. juste pour terminer, ce qui m'amuse, c'est l'idée que les gens suivraient... Euh, euh, mot à mot les, les, les injonctions du, du pape quoi ils le font pas sur le ils le font pas sur l'adultère ils le font pas oh. sur le sur l'argent oui. le parce que ce qu'on oublie parce qu'on nous met on nous, on nous met toujours en avant les déclarations les déclarations de du pape sur euh, sur l'immigration mais par contre il a fait des de, des textes très intéressants sur l'écologie, sur la lutte contre contre l'usure, contre, contre, mmh. contre le capital, etc. Ah, ça, non, non, ça, même... coup, ça, perce, ça, ça tout d'un coup, ça personne Mais je ne même je enfin... jette pas le bébé avec l'eau du bain.
2: Par exemple, ça, son euh... excommunication, par exemple, de la Ndrangheta. Pour moi, ça c'était extraordinaire. Ça, c'était exceptionnel. Donc, je ne jette pas le bébé avec Claude du Là, je parle de la question, à mon avis, qui est prioritaire, fondamentale, et qui surplombe toutes les autres aujourd'hui en Europe, et pour la, fr pour la France et pour l'Europe de l'Ouest. Mais qui est une question politique qui doit être posée par, par, par des par oui. les politiques. Il est la un question leader d'opinion. Il est ce qu'on
8: appelle et un leader d'opinion. Il est ce on et on à appelle. Ce titre, et on, il est suivi par des il gens est suivi, qui, qui ne sont pas catholiques.
2: Il est suivi. Je veux dire, il y avait la journée mondiale des migrants la semaine dernière. Euh, au moment de la prière universelle, j'étais à la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre, où en gros je me rends un jour, une semaine sur deux quand je ne vais pas à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Roveille, vous savez, cinq... on, on sait où vous trouvez. Ouais, voilà, vous, <rire> ce n'est pas prudent. On saura où me trouver. Sur cinq messages lors de la prière universelle, c'était 3. 3 sur 5, c'était laissez venir à moi les petits immigrés. Quoi. Bah, je veux dire, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
0: Ah oui, non mais de toute façon, bon, on ne tranchera pas le débat ce soir, euh, ça, ça va quand même nous occuper une partie de 2018, hein, très clairement, parce que je pense que vu, vu comme la lancée euh, est partie sur le, le mois de janvier, euh, bon, bon c'est mon tour, c'est mon tour, et, et moi, ma, ma bonne nouvelle, bah, c'est finalement euh, ce qui s'est passé, euh, Monsieur Aimant a commencé à déflorer le sujet, c'est quand même le, le ballon Trump, le ballon Trump, alors pourquoi euh, certains auditeurs un peu taquins euh, pourraient nous rappeler euh, que euh, lorsque nous avons fait des émissions sur MZ, euh, avec le, le camarade Maurice, par exemple... Euh, et avec Feltin Tracol. Voilà, et avec M. Feltin Tracol. C'est vrai que nous étions plutôt... Euh, oh, nous avions peu de, peu de prévention contre... Je le très largement, d'ailleurs. Contre, contre Donald Trump. Et pour le coup, ce qui se passe là, depuis maintenant, euh, je ne sais pas, je dirais 3-4 mois... Alors, on pourrait citer quoi On pourrait citer euh, les errances euh, par rapport au Moyen-Orient, euh, que ce soit à Jérusalem ou contre l'Iran. Euh, on, on peut trouver toute une série de, de choses comme ça, montre que, oui, le salut ne viendra que de nous. Donc j'attends, c'est vrai que je ne suis pas, pas pro-ukrainien, hein, je rassure tout le monde, euh, ni anti-russe, ni tout, j'ai un point de vue sur la question, mais j'attends juste un moment que... Il se passe à peu près la même chose avec la Russie.
2: On a un ami qui fait des bons là Voilà,
0: et que du coup, euh, eh ben, et on soit sur une situation où le salut ne viendra que de nous, le salut ne viendra que des Européens. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sauvés. En fait, il y, y a une mauvaise habitude et une mauvaise façon de penser qui a été prise pendant la guerre froide, euh, depuis, je pense, au moins ouais, les années 60, euh, soit d'un bord, soit de l'autre, qui est de penser qu'à un moment, euh, on est finalement des mineurs et qu'il euh, y a quand même le grand frère, il faut quand même aller voir le grand frère à un moment ou à un autre, alors ce grand frère peut changer, il peut être, euh, il peut être russe, il peut être américain, euh, je pense ou sincèrement, ou autre, je pense sincèrement qu'un certain nombre de, de personnes dans nos milieux euh, pensaient avoir trouvé le bon américain, celui qui euh, allait euh, finalement un petit peu euh, changer la, la face du monde, — Eh ben non. Donald Trump, il est comme tous les Américains. Je veux dire comme tout l'État américain, pas, les, pas le peuple américain. Euh, il, il reprend un certain nombre d'intérêts. Ces intérêts reviennent toujours au galop. Ils sont toujours dans le même sens. Et donc, à un moment, bah, ça signifie bien qu'en effet, on peut changer la marionnette, on peut changer le style, on peut changer la mèche. <rire> Mais au final, on se retrouve toujours avec la même soupe. Voilà.
4: Ben, — euh, D'autant plus... Euh, je te donne d'autant plus raison, euh, Jean-Louis, que euh, nos amis qui se sont tellement emballés sur la mèche blonde de Donald Trump n'ont pas lu son programme, n'ont pas écouté ses interventions pendant la campagne. Je rappelle que pendant la campagne, certes, on focalisait tellement sur les néoconservateurs, une partie des néo-conservateurs autour de... Euh, Hillary Clinton tellement obsédé par la Russie, parce que c'est le tropisme poutinien, pas russe, un hein, poutinien qui obsédait nos oui, amis. Oui, tout à fait. Oui, oui, qui, oui. Euh, mais euh, en tout cas, que, à, à tel point que, si tu veux, on a obéré ses déclarations pendant la campagne. S'agissant de Jérusalem comme capitale d'Israël, il l'a dit pendant la campagne. Il l'a dit pendant la campagne, même mais, que, mais sur l'Iran. Sur l'Iran, qu'est-ce qu'a qu qu fait Trump qu'on nous a expliqué, oui, vous allez voir, ce n'est plus du tout cette euh, politique néoconservatrice. Le paradoxe de Trump, c'est lui qui revient, en fait, à la base, je veux dire, aux racines même du néoconservatisme, à l'époque, que le nouvel allié et le seul et unique allié des États-Unis, c'est pas en, en mettant de côté Israël, ça reste l'Arabie saoudite. Mmh. Et donc, l'ennemi à désigner, c'est l'Iran. Ni plus ni moins. Donc, euh, effectivement, l'avantage de cette question, comme tu dis, c'est que peut-être qu'il serait temps qu'on devienne adulte, qu'on arrête de fantasmer sur, euh, euh, en gros, oui, ou euh... d'espérer. Oui. Mm -hmm. Non. De
1: grandir, hein. <rire> comme dirait euh, Hubert Bonisseur de la Batte, il serait temps de grandir.
2: Alors, moi, je vais faire une précision. Donc, euh, je pense, je continue de penser, d'ailleurs, euh, et vous verrez, contrairement à tout ce qui est annoncé. Euh, aux élections de mi-mandat, je pense que les Républicains ne vont pas du tout se prendre une veste. Ouais, ça, je... Je... Euh, je pense que Trump reste le président qu'il fallait pour les Américains. Et je... Aucun doute là-dessus. Euh... Mais rappelle-toi de l'émission, j'ai pas. Ah non non, mais attention l'émission mais... qu'on avait. J'ai jamais dit. Enfin d'ailleurs, m... enfin les auditeurs nous connaissent, voilà. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller chercher nos modèles ailleurs. Ah
0: non, mais bien sûr. Maurice, attention, hein, ce n'était pas une mise en cause de ce qu'on ouais. avait pu dire. Parce que je pense qu'à l'époque, si on... Si c'était nous... un peu un procès. On avait senti un début de procès. <rire> ouais, ouais. <rire> moi, moi, je l'ai vécu comme ça après. <rire> <rire> si on nous réécoute... Euh, globalement, ce qu'on disait, c'est qu'à un moment, on avait deux personnages, en effet, qui étaient. Sanders. Euh, voilà, Sanders c'est lui qui venait euh, booster. Je, je d'ailleurs. Hein. Tout à fait, je et que de sûr, ce hein. point de vue-là, ça nous intéressait. Mm. On n'a jamais dit qu'on était Trumpiste. Trumpiste. Après, ce que je disais, c'est que certains auditeurs un peu euh, taquins, un peu chafouins, euh, pourraient venir nous chercher en disant euh, Ah, mais quand même, vous voyez, toc, toc, toc. Bon, et je pense qu'en effet, on fait pas partie de ceux dont je parlais qui étaient en un moment de se dire Ah, ça y est, euh, euh, le, le Messie avec sa mèche est arrivé. mais, euh, mais Encore, hein. Voilà, ça vient. <rire> Ça vient juste mort. Oh, 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 <rire> oh, oh non. non Fallait la faire oui, fallait, fa fallait la faire, elle a été faite Mais je pense que ça ramène. <rire> ça ramène tout le monde <rire> <rire> à une situation de se dire. Le salut, il est ici, il n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique et il n'est pas de l'autre côté de la Volga. Voilà, voilà, alors
2: je vais me faire un, un paquet d'amis euh, pour les vraiment dans ton sens, avec euh, avec le camarade l'ami euh, avec l'ami Rouba. Il y a pas très longtemps, il est venu dîner à la maison et on était en train d'imaginer une, une une caricature et il y avait écrit colonial gangbang. Alors en fait, il y avait une pauvre femme. Une pauvre femme, donc avec un bonnet phrygien représentant la France, et elle était euh, subtilement gangbanguée, alors donc par un chinois qui venait commercialement la coloniser d'une ouais. certaine façon bah là, et un lui allemand.
3: Ça lui faisait pas trop mal.
2: Voilà, ça lui faisait pas trop mal. <rire> pas trop mal. Mais attends, la suite, attends, ouais. la suite.
6: Elle <rire> <rire> souriait ou, de si ou pas
2: Colonisé ouais, culturellement, culturellement par ouais. un homme avec un bonnet, donc le Sam et euh, envahi, euh, enfin est submergé euh, sur, un plan, ouais. sur un plan démographique ouais. par Bukaké. en fait toute l'Afrique. Voilà. Donc le maïs, ouais, le Bukake, si tu veux. <rire> on est un peu sur le ça thème fait... de la colonisation. Voilà. C'est <rire> dans tes paroisses que tu apprends ces termes-là. Voilà, voilà exactement, <rire> et, euh, et donc on imaginait ça avec la <rire> Donc tout ça pour dire qu'effectivement de mon point de vue, euh, et je sais que de tous ceux qui sont autour de cette table, ça ne viendra globalement que des Français et plus généralement des Européens. Nous serons les seuls à pouvoir nous sauver.
0: Voilà. Donc, euh, bon, oui, monsieur Noda
4: On voit que les, euh, les références très soraliennes puisqu'on reste dans le sexuel, influencent euh, la mi-gendre. Non, mais effectivement. Euh fait... non. Non, non. Oui. oui, mais bon, c'est quand même toi qui nous fais ce jeu, cette jolie description, si je peux me permettre. Euh, mais effectivement, non, non. L'affaire euh, Trump, en fait, elle est révélatrice comme l'affaire comme la question de Poutine, hein, indépendamment des histoires d'Ukraine, oui. du Russie ou je ne sais quoi. C'est euh, le fait que euh, pour des gens qui se prétendent soi-disant adultes, euh, qui ont compris euh, tout euh, les trucs, euh, l'obsession complotiste. Parce que pour moi, dans, dans le, y a une, au, autour des questions du complot et du complotisme. Et ça aussi, c'est une question pour, sur laquelle on pourrait revenir sur l'histoire des, des fameuses fake news. Et y compris sur les réseaux sociaux c'est qu'il y a une obsession c'est deux gens qui sont soi-disant au, au, au courant de tout, qui ont tout compris parce qu'ils ont compris le, la, le, 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 le jeu de la, du billard à 5 voire 6 bandes ils ont besoin en fait de références et d'espèces de, 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 d'un sauveur suprême qui comme par hasard n'existe pas en Europe occidentale comme si les peuples, on ne cesse de dire voilà, alors que ce sont les mêmes à nous parler de souveraineté populaire de droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et d'un coup en, en France comme on n'a pas un type qui effectivement se met en en, en image, en, par exemple, en étant, euh, je sais pas moi, euh, torse nu, en train de euh, chasser l'ours ou euh, chevaucher un tigre, alors qu'il est juste complètement lifté euh, et, et botoxé. Il sous-marin,
5: dans
4: un avion, <rire> il voilà. a tout fait. Hein. Oui, il a tout fait, la totale. Et puis euh, l'autre, d'un côté, qui effectivement... Moi je pense qu'il sera je suis d'accord avec le camarade Jean, je pense qu'il gagneront les midterms parce que ça me rappelle une discussion que j'avais eue à cette époque quand j'avais fait mon école de journalisme avec tous mes camarades qui étaient je pense les plus le plus à droite étaient euh, euh, comment dire euh, au parti socialiste m'expliquaient que euh, à l'élection américaine de 2004 vous, on va, on allait voir ce qu'on allait voir et euh, la défaite bien entendu de George Bush et la victoire des démocrates j'ai dit non vous vous trompez largement il va être il va gagner, il va largement gagner. Et pourquoi ils me disent Parce que vous n'avez compris que euh, l'américain moyen se fiche complètement des questions internationales. Et, que comme, euh, et ce qui était le cas, ce qui a été prouvé, c'est que notamment l'électorat latino, ce qui pendant très longtemps était un électorat plutôt pro-démocrate, a voté Bush pour la question des valeurs. Et c'est la même chose. Là, effectivement, nous, on fait toute un, un raison sur l'interprétation s'agissant de la question de Jérusalem, la question de la Corée ou d'autres questions sur l'OTAN. Euh, et ce genre de choses mais euh, lui ce qu'il voit c'est que les chiffres aux États-Unis concernant la question du chômage bah, même si c'est pour une, une grosse précarité une plus grande précarité ça marche malgré tout baisse des Ou, impôts. oui enfin... l'énorme baisse des impôts mais ça marche oui ça marche sauf que c'est pas lui ouais. qui l'a initié par ailleurs oui, mais peu mais...
2: importe baisse
0: des impôts aussi. Ah, ah. Maurice ça serait bien de parler dans le micro ouais,
2: l'énorme ah. baisse des impôts aussi et enfin je veux dire là, au cours de ce, ce principe de la radio Maurice voilà au, co au cours de ce mois au cours de ce mois de janvier euh, un nombre, nombre très conséquent d'américains et de foyers américains vont recevoir un chèque mmh.
0: Euh... Oui oui après on verra, on verra à quel prix Et bien, bah ça, ça se je pas, peux t'assurer que, que ça se traduira de... dans les urnes Non mais bien sûr ça se traduira dans les urnes Après moi je suis, je suis pas un libéral euh, Pour moi la, la baisse des impôts N'a pas de vertu en soi Ou de valeur en soi faut voir Non mais, mais moment... elle a des conséquences par contre Oui elle a des conséquences mais après faut ouais. voir comment l'argent est ouais, utilisé enfin, oui, C'est pour, pour
3: supprimer à côté L'aide oui, voilà. médicale euh, C'est la ME
2: c'est pas grave
3: bah — on... Oui, non, mais bien sûr. — On n'a pas de l'Obamacare. — pas... bah Alors l'Obamacare, parlons-en... — c'est Parce que l'Obamacare,
2: parlons-en, c'est pas du tout un système qui ressemble à la Sécurité sociale française. C'est un système dans lequel les HMO, ce qu'on appelle les HMO aux États-Unis, les compagnies d'assurance privée se sont sucrées et goinfrées. Donc c'est pas du tout un système de sécurité sociale à la française. C'est absolument pas ça. Faut vraiment faire un sort à ce. Après, après moi, je pense ça, que hein.
3: l'enthousiasme le, qu'a suscité euh, Trump, entre guillemets, dans nos milieux, c'est simplement... Je pense que les gens vont même pas jusque-là. Bah, c'est l'antimilarie, qu y... quoi. Voilà. Et ouais. qu'on l... est aussi un milieu qui est tellement frustré de, de victoire, de victoire, de victoire. qu'on se rattache à n'importe laquelle. À, mmh. quel... à n'importe quelle branche. À n'importe laquelle, pas. et surtout à des victoires de droite. Alors qu'on passe notre temps... <rire> à expliquer, non mais en fait on n'est pas de droite on est ni gauche, ni droite, etc, mais quelqu'un de droite gagne, hop, tout d'un coup il y a quand même le vieux tropisme le côté un peu Jean-Pax Méffré là, hop, oh, qui re non. qui ressurgit <rire> re et, et on est et on est content et c'est un, un peu justement bah, euh, oui et non, parce que, rappelle -toi. frustrant parce que ça veut dire que nos convictions affichées elles ne sont peut-être pas en adéquation complète avec nos, euh, ce, ce droitisme ou ce, ce droitardisme systématique, moi, m'inquiète. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui, qu qui pouvait être sympathique chez Donald Trump, à part... C'est un, 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 milliard, un milliardaire qui a fait trois fois euh, faillite, qui, qui a rebondi, sur, qui... qui bah, il a été producteur des de, de, de pires trucs de télé-réalité. Enfin, qu'est-ce qui rattache cet homme à notre vision du monde Qu'est-ce qu qui rien, fait qu'on est... Mais... Ait...
0: Non mais même si non, le content, seul truc c'est que a tout le monde contre lui. Soit, lui quoi. Ouais ben bah voilà,
3: voilà on déjà. est on à mettre du côté des gens qui ont tout le monde non contre mais, eux. Bah, c'est pour, pour, pour
2: ça que, que Sanders aussi était défendu. Après par ah, exemple ah, Sanders tu...
3: avait à mon avis des, des positions politiques et sociales plus intéressantes plus oui, proches d'une NR que ce qu'on avait dit avec euh... le
2: camarade fait le tintracol à cette antenne d'ailleurs euh, euh,
3: c'est toujours... pour ça que les gens qui vomissent actuellement sur euh, Alain de Benoît parce qu'il a osé dire qu'il était euh, plus intéressé par, par ben Mélenchon. Sanders que par, euh, par Trump euh, devraient revoir un peu re... par même par Mélenchon ouais. Ouais.
2: mais par contre euh, quand tu dis que finalement on s'intéresse qu'à des victoires de droite ici c'est pas tellement vrai euh, je me rappelle par exemple des réactions qu'on avait eues au moment euh, du référendum en Grèce euh, que honteusement Tsipras a trahi. Euh, Varoufakis, c'est pas quelqu'un de nos amis, mais on a été tous euh, derrière Varoufakis en disant que c'était sa ligne qu'il fallait suivre. Euh, donc euh, moi, oui, mais euh, problème, le problème, c'est l'incohérence. Le tropisme, tropisme, tropisme droitard, très peu pour moi. Mais, mais moi, c'est l'incohérence. Même on si par pas exemple, pu me satisfaire, satisfaire de, de la, de la de situation la trichienne
3: le et le, de celle de, de du référendum grec. Comment c'est possible de se réjouir des deux C'est ça que euh, je, je reproche Tu, tu
1: parles à, à un milieu et à des, mmh. des militants qui n'ont absolument aucune cohérence. Enfin, ce que tu dis, par exemple, on prend juste au point de vue euh, euh, sur, sur Internet euh, les, les, les codes esthétiques euh, des personnes qui, qui se réclament justement des, des, des valeurs traditionnelles et qui vont euh, faire partir de la fanbase d'un truc aussi racaillesque que le raptor dissident. Tu vois. On est chez des gens... Qui euh, se réclament d'une esthétique euh, Des anciens européens de, Du génie occidental Et qui après euh, vont être à fond Sur, euh, voilà, sur, sur, sur des, des trucs de culture racaille Et euh, Je sais pas si as déjà entendu un truc du, du, du Raptor Dissident Mais c'est une espèce d'énorme merde sur Youtube Et euh, tout, tout, tout Une énorme partie des jeunes de, de nos milieux Je euh, vieux, sont, euh, <rire> voilà, sont à fond là dessus Et pareil pour, pour l'histoire de pépé the Frog euh, par, euh, Avec right euh, C'est des choses qui sont esthétiquement absolument dégueulasses et euh, d'un côté ça va te parler euh, Et se palucher sur euh, la race des seigneurs Et de l'autre côté euh, Te sortir des mêmes absolument euh, hideux Il enfin, n'y a, a pas de cohérence Il n'y a pas de cohérence esthétique Il n'y a pas de cohérence euh, culturelle
8: On est contre hein, on, euh, Trump était transgressif C'est ce qu'a plu Transgressif ouais, contre le politiquement correct Transgressif contre Hillary Clinton ouais. Et on s'est dit, peut-être il va mettre Soros en prison, puisque euh, il, voilà, il, il va peut-être mettre les financiers d'Hillary Clinton en prison. Et c'est ce qui nous a fait plaisir. Et il a dit, on va arrêter d'être anti-russe systématique, arrêter d'être stupidement anti-russe. Et nous, en tant qu'Européens, en, en qu ça pouvait que nous faire plaisir. Mais c'était juste la transgression de Trump qui ouais. nous a fait plaisir, et son esprit un peu isolationniste qui qui nous a fait croire qu'il
4: allait un tout petit peu nous lâcher euh, dans, les, dans les années et ouais,
0: Les promesses n'engagent ne, que ceux qui y croient. Monsieur Noda... que ceux
4: qui les reçoivent, comme l'avait dit, un ancien ministre de l'Intérieur, euh, euh, Corse d'origine. Euh, non, mais pour euh, rebondir sur euh, les fameux euh, emballements sur des victoires de droite, C pour euh, rebondir et être d'accord avec le camarade euh, aimant. C'est la même chose que l'on a eue s'agissant du Brexit parce qu'indépendamment de, voilà, de, de la victoire, d'un référendum, d'un peuple, après, euh, savoir si euh, l'Angleterre, fait euh, la Grande-Bretagne fait partie ou non de l'Europe, moi, vous, vous connaissez tout mon tropisme britannique, euh, limite euh, chronique. Ah bon Limite chronique. <rire> ah Non, mais moi, je considère que ma véritable patrie est de l'autre côté du Channel. Mais moi, ça, c'est... Vas-y, va.
3: putain. Depuis le temps qu'on attend. <rire> ça, je sais. Ça ferait hautement plaisir.
4: <rire> mais là aussi, ce qu'on a oublié, c'est le discours, c'est que Farage nous a expliqué, alors que... Euh, L'un des, des discours qui a été tenu par euh, les partisans du livre, c'est-à-dire de ceux qui ont gagné euh, lors du référendum en 2016, c'était... On a dit oui, c'est au nom de, de, de l'immigration et de la question euh, de migratoire qu'ils ont gagné. Mais quel type d'immigration ils ont contesté Pas du tout l'immigration des paquises, pas du tout l'immigration des Polonais, des, Polonais, euh, des Bulgares ou euh, des Roumains qui venaient travailler pour des salaires, on va dire littéralement de merde, en Grande-Bretagne. — Voilà. Donc effectivement, là encore, une question de cohérence. Euh, Est-ce qu'on peut... Voilà. D'un côté, sans parler des délires souverainistes sur le fait de quitter l'Union l'Union européenne. Je sais que le camarade fait un tracol à un discours avec, euh, qui est le mien, également, sur cette question. Mais voilà. Là aussi... je Mais je pense qu'effectivement, le, le problème, il est toujours là. C'est que le problème, c'est qu'on a tellement besoin de victoire et qu'en même temps, on, euh, on est tellement, soi-disant, en révolte contre le monde moderne, sauf qu'on est complètement dans le monde bonheur, parce qu'on a besoin de choses, de victoire immédiate de ne pas de se dire que on est en train de semer quelque chose, ce sera peut-être nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants qui euh, bénéficieront, qui récolteront les fruits de ce qu'on est en train de semer. Et on a besoin de révolte immédiate, et notamment de victoire immédiate médiatique. C'est qu'on est tellement, en, en fait, euh, des, euh, des, on subit tellement l'histoire, on subit tellement les faits, qu'effectivement, il s'agit d'être compte, et dès qu'on voit que... Euh, comme on dit, euh, de voir la gueule des autres euh, prendre un coup, c'est tellement euh, réjouissif pour nous quand, en fait, on considère que c'est une victoire, alors que sur le fond, il y a un vrai problème.
8: Bah, dès qu'il y a un type qui parle de fermer les frontières et qui gagne une élection, nous, on est content. Hein. Voilà, c'est ça. Roger ouais, Moi, ça me fait penser à euh,
7: ce que tu viens de dire à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Euh, le, euh, le débat est clairement actuel, et euh, c'est vrai qu'on en voit plein encore ce... Euh, Enfin, certains, euh, il y a certains jours, certains euh, se réjouissaient d'une possible évacuation euh, de coups de latte dans les zadistes, etc. Bon, ben bah voilà, je. Mais, comme, mais en même temps, comme moi... je disais, comme, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à sortir euh, de l'esprit du milieu. Déjà, c'est un terme. Moi, pour 2018, on va pas parler des espérances, mais <rire> c'est un terme que j'aimerais voir disparaître parce que on ressemble à rien sauf à un milieu. Euh, on n'est ni une mafia, ni une famille. Euh, il, y a, il faut tout déconstruire là-dessus, c'est une horreur, et surtout euh, il va falloir travailler un petit peu sur le fond. Euh, et c'est quelqu'un, enfin, moi j'ai 26 ans, hein, donc euh, je, je, suis pas, je suis pas branché Instagram, etc. Mais euh, putain, ce que j'attends moi là pour 2018, c'est du fond. Du, du, on consorte un peu de toutes ces, toutes ces conneries et t'sais, t'sais, de cette zone de confort dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et
4: justement pour rebondir sur ce que tu veux. C'est intéressant Notre-Dame-des-Landes. Pour rebondir aussi sur ce que disait le caparadement, c'est que in fine, c'est la force et la radicalité qui paient. Notre Dame-des-Landes, indépendamment de. Comme les bonnets rouges. Oui, comme les bonnets rouges ou d'autres maurice
2: Par Maurice. L'Écorce à Cisco, le c'était ça. Oui.
4: Que, comme ça quoi la leçon n'est
7: le n'est pas encore en droite. C'est bah, merveilleux et pourtant euh, ce, trop, ce tropisme demeure. Mais mais la question se se pose et se repose quoi.
6: Non, mais la, chose, la seule chose regrettable à Notre-Dame-des-Landes, c'est que euh, c'était pas nous là-bas quoi. Ah ben bah oui mais, mais ça, je suis tout à fait mais, comme. C'était pas nous à Sivince comme c'était pas si nous. À pour revenir pour revenir pour revenir. il y avait des gens de chez nous. Pour revenir sur la, sur la notion de victoire, euh, il est certain, me semble-t-il, que si on attend une victoire électoraliste euh, ou politico-électorale, on sera euh, systématiquement déçu. Parce que le, les idées nerfs, me, sembl me semble-t-il, mathématiquement, n'ont aucun. Euh, aucune chance d'arriver au pouvoir, en tout cas sur le plan national. Après, euh, n'hésitez pas évidemment à investir euh, les municipalités et le, le champ municipal. Ça, c'est toujours prenable. Par contre, des, des victoires, des victoires. On, on en a tous les jours. Il me semble que cette radio est une victoire. Il me semble que la façon dont vous éduquez vos enfants, euh, quand vous les regardez évoluer tous les jours, il y a une forme de victoire également, euh, les, les créations d'associations, le livre que vous avez lu, euh, euh, le, votre paroisse qui continue à subsister, les saustices qui, qui fleurissent, tout ça sont des victoires. Donc ce ne sont pas des victoires médiatiques, certes, donc ça ne fait pas euh, gonfler euh, l'énergie euh, dans, dans nos rangs, mais par contre, vos, les petites victoires de tous les jours... Euh, avec votre compagne, avec les membres de votre famille, dans votre travail, euh, par contre, doit, doit gonfler votre énergie individuelle. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut se, se raccrocher. Personne ne vous les donne. C'est à vous d'aller les chercher et euh, elles sont euh, pourtant euh, très importantes.
0: On est bien d'accord, M. Tesla. Je remarque... Euh, à... <rire> c'est vrai fait... que ça mérite d'être appuyé parce ouais. que c'est assez ouais. fondamental. Ouais. Non, non, non. Enfin. Ouais. Après avoir fait le tour, donc, de, de ce qui vous semblait marquant, je remarque quand même que il y, y a deux, trois sujets que vous n'avez pas évoqués. Deux, trois sujets. D'abord, au niveau culture, il n'y en a aucun d'entre vous qui n'a évoqué la culture. Il n'y en a aucun d'entre vous qui n'a évoqué la mort de Johnny. Oh,
5: pitié.
4: <rire> pitié, quoi. Bah voilà, bah voilà, pitié. Mais alors, pitié. Si, je peux, si je peux me permettre... Ah,
0: il y a des choses à en dire. Ah, ouais, bah, il voilà, y a des choses à en dire. Non, 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 ah, non, 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 je vous trouve très court. Je vous trouve très court parce que... Si je, vraiment... peux, si
6: je peux me permettre.. Oui, euh, bah pardon, je dois terminer. Parce que ouais, je vous je je voulais, trouve, euh, trouve très court répondre. parce
0: qu'il y a quand même... Je, je trouve que, si vous voulez, on va dépasser le personnage. Alors bien sûr, il hein, y, y a quand même certaines c est, c est difficile personnes... Hein. Oui, mais si, si. Il y a certaines personnes euh, que vous connaissez sans doute, euh, quelqu'un qui est passé parfois euh, sur cette radio, euh, qui a essayé de me démontrer que Johnny, dans sa jeunesse, avait été l'un des nôtres. Bon, ça m'a laissé un peu perplexe. Ouais, heures. sur une de... Oui, voilà, c'est ouais, ça, sur l'histoire de poignard. Je, je sais pas, pas bon. J'ai entendu la même chose sur Richard
2: Boranger tu
0: sais, ouais. Monsieur Maurice, il faut parler dans le micro. Ouais, euh, le problème, c'est que, que tout le monde passe chez nous. Mais personne n'y reste. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin bref, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même cette prise en charge. en question C'est cette prise en charge par l'État de ce qui est quand même des funérailles, euh, somme toute, euh, tout à fait euh, individuelles, privées. Et donc, en fait, l'élévation de cette figure, de la, la culture populaire, euh, après, donc, on peut le regretter, on peut s'en féliciter, ça. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette captation
6: Alors, euh, euh... Si, je, si je peux me permettre, il y a plusieurs choses. Bon, Déjà, le personnage Johnny, qui, euh, déjà, de par son, de par son nom, euh, indique l'américanisation tout de même à outrance. Euh, C'est toujours regrettable que le, le peuple français soit aussi attaché à des figures euh, américaines. Euh, moi, bon, je ne considère pas que ce soit un artiste, bien que je trouve que ce n'est pas un, un interprète euh, médiocre. Hein, je le trouve parfaitement... Euh, enfin, moi, je le trouve écoutable. Enfin, voilà, on s'en fout. Mais il y a deux choses entre... Je pense qu'il y a une différence entre le, 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 le personnage et sa carrière, et ce que tu décris, c'est-à-dire la cérémonie. À mon avis, c'est deux choses différentes. Il est évident que la cérémonie à laquelle on a assisté, euh, si elle a été financée et autorisée, c'est parce qu'il y a des retombées politiques. C'est quand même le personnage médiatique certainement le plus populaire en France, en tout cas jusqu'à sa mort et donc il est évident que les politiques allaient s'emparer du sujet. Moi ce que j'ai trouvé, pour revenir sur sa, sur sa cérémonie, extrêmement intéressant, c'est que euh, ce jour-là s'est retrouvé au même endroit euh, des espèces de, de bourgeois euh, pseudo-bikers sur, sur des Harley Davidson à 100 000 euros avec euh, des, des gens, des vrais pour le coup, des vrais prolos qui pleuraient euh, sur les champs elysées On a retrouvé euh, face à face Patrick Bruel et l'homme du peuple. On a retrouvé des euh, présidents de la République euh, assister à une messe. Euh, à une messe et, euh, le jour de la laïcité. <rire> le jour de la laïcité. Moi, ça m'a moi, fait quand même hurler de rire euh, de, de voir euh, Sarkozy, euh, Balkany et, et, euh, et Macron euh, dans, dans une église en train d'écouter le curton pendant, pendant deux heures. Moi, ça me fait quand même ça fait rigoler. Donc, si vous voulez, sa mort a réussi quand même à, 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 à péter euh, les, les, les barrières sociologiques, les classes sociales et, euh, et même les barrières euh, religieuses. Euh, au spirituel même pour être plus précis et euh, ça j'ai trouvé pour le coup euh, intéressant. T
5: -t
4: Moi le, le seul la seule dimension symbolique Et puis avec des blancs. Ça aussi ouais. ça ça, aussi, ça a montré quand Là, même quelque on chose l'alliance <mess>
8: Slate c'est euh, voilà c'est un peu la mort de la France blanche qui découvre que ouais. Son idole est morte. Quoi. Non,
4: ouais, moi, ce que, ouais. ce que je vois surtout, bah... ce qui est le paradoxe, c'est qu'en décembre... Pauvre, pauvre, pauvre peuple blanc. Alors, excuse-moi,
6: mais je t'interromps, mais si, si l'idole pe du peuple blanc euh, en France, c'est euh, Johnny Alors... Hallyday, ça fait quand même chien. Hein. Bah, oui. Ouais, oui, comme son idole <rire> oui, médiatique s'appelle ouais. Cyril
4: Hanouna. Hein. Sûrement. sûrement. <rire> oui. Non, mais la bah, réalité, oui. elle est oui, là. Oui, oui, hein. oui, tout à fait, bien sûr. Non, ce que ouais. je la seule chose intéressante qu'on pourrait trouver dans, dans la charge symbolique, mais tout a été dit sur, effectivement, la France blanche, la France populaire, cette union de... Tout, c'est que paradoxe, Paradoxalement, et en même temps par paradoxalement, c'est l'enterrement de 68. C'est l'enterrement, au fur et à mesure, que ce soit la mort de Johnny, la mort de France Gall, c'est que c'est toute cette génération qui avait une vingtaine d'années, 25 ans, 20 ans, 25 ans, au moins en train de mètre 68, est en train de passer l'arme à gauche. Ouais, moi enfin. j'irais même jusqu'au 30 glorieuses en fait. Ah, je trouve ouais. ouais. plus la ouais.
8: génération Yéyé, -yé, tu vois. Oui, mais euh... c'est la, la génération
4: Yéyé. -yé, euh, Johnny, en, 20, en 1968, il a 25 ans. Et Donc, mai 68 n'est qu'une conséquence de la, de la génération y -y. Euh, mai 68 il euh, y a l'habillage euh, pseudo politique pseudo révolutionnaire mais en fait, c'est juste une révolte sociologique. et soci... Là, pour le coup, sociétale, c'est une révolte générationnelle qui a été euh, déjà induite par beaucoup de transformations sur leur américanisation. Mais 68, c'est un fruit de l'américanisation mais... de, de, de l'Europe occidentale. C'est une révolution colorée. Oui, ouais. euh, une... oui mais parce qu'il euh, y, a, y a de ça. Mais effectivement, c'est l'enterrement de 68. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, des politiques, un type comme Macron qui nous a quand même annoncé à un moment <rire> qu'il réfléchissait à ce qu'il y ait une sorte de... Dommage euh, national officiel pour mai 68.
8: Mais je ne crois pas que ce soit l'enterrement de mai 68. Ce C'est pas l'américanisation de mai 68. C'est plutôt l'américanisation un peu euh, du, du petit peuple, le, le rock'n'roll, la joie de vivre, les blue jeans et les trucs comme ça. Oui, Mais, mais Johnny mes... a été ringardisé par mai 68. Ouais, le travail
0: facile aussi.
8: Oui, mais je crois que Johnny a été plutôt ringardisé par mai 68. Il y tout avait une dimension. Dimanche... Fait... Non, mais euh, il y a, y a, 68, y a, y a plusieurs.
4: Le, le problème, c'est qu'on peut pas réduire mai 68 à une seule grille d'analyse. Il y a plusieurs mails il y a plusieurs grilles d'analyse qu'effectivement il, il y a la grille d'analyse euh, gauchiste, de, de, le fait que le parti communiste étant un, de, un parti conservateur, notamment sur le plan des mœurs, indépendamment de ce qu'on peut penser sur le plan euh, géopolitique et politique euh, du parti cons, euh, du parti communiste de l'époque, qu'il était incapable de, de gérer ses... Euh, euh, ces nouvelles générations qui ont été euh, issues du parti communiste qui ont été soit Trotsk... une partie des trotskistes et les maoïstes, qu'effectivement il y avait les dimensions révolution colorées, surtout par rapport à des déclarations en 1967 sur un, peuple... un petit peu Fier de lui, euh, sur de lui et dominateur et, dépo... et sur la question de l'OTAN mais il y a aussi la dimension américaine, c'est-à-dire que si mai 68 a tellement marqué, c'est parce qu'il y avait déjà cette dimension américaine et c'est la dimension rebelle, c'est quelle est la grande figure en fait américaine au-delà du rock? qui a même marqué quelqu'un comme Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell. Le, non, c'est pas James Dean, c'est le non, western. C'est le western, c'est l'importance du western. Il euh,
2: n'y a qu'un micro pour nous. Hein, <rire> hein, <je>, les <rire> auditeurs nous
5: excusent. Hein.
4: C'est l'importance du western. Et Johnny lui-même a joué dans des, euh, dans des espèces de western, y compris dans un, un western spaghetti. Et donc non, effectivement, et, et l'américanisation mais même 68 c'est le, le, le rock c'est toute cette dimension là -dire, y a la, je, je mets de côté la dimension politique et purement je dirais activiste gauchiste de mai 68, je parle de la dimension sociétale et effectivement Johnny s'est produit ça, Johnny il y a déjà le, la, la volonté de la libération sexuelle de, du fait que c'est la jeunesse au pouvoir et la jeunesse éternelle, la jeunesse permanente c'est ça mai 68, ouais, c'est pas est, autre chose
8: C'est assez machiste hein, Johnny, enfin, le western c'est quelque chose d'assez classique hein, en général Oui mais il y a une dimension western, machiste
4: dans mai 68 ouais, ouais. le, le le féminisme il vient bien après, mais 68 c'est très euh, machiste. Hein.
8: Moi je, je, je le situe pas au même endroit, l'Amérique de Johnny et l'Amérique de euh, 68, enfin, j'arrive pas à les mais mettre mais... au même endroit. Bah quoi ça me fait penser Johnny Ça m'a fait penser un peu ce qu'on voit, dans les quand il y a un Euro ou un, une Coupe du Monde, où tu réunis le peuple devant des écrans géants, c'est-à-dire en fait c'est finalement, euh, voilà, je crois que c'est un moment où tout le monde est individualisé, etc. etc. Il reste quand même un espèce de, de, de besoin De, de, de sentir qu'on est un peuple C'est à dire à mon avis de ressentir les mêmes choses au même moment Donc tu mets les gens devant un écran avec un match de foot Et, et là quand il y a l'équipe de France C'est même des gens qui ne connaissent rien au foot Des nanas qui ne savent rien du tout Qui n'y connaissent rien Qui savent juste que quand la balle elle, rentre dans telle cage euh, Faut être pour les bleus et quand la balle rentre dans la cage Faut crier ouais 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 quand euh, on rate un but, il faut à moitié pleurer. Quand on tape le poteau, il faut faire « Oh, zut, c'est trop con ». Et les gens ont un besoin de ressentir les mêmes choses au même moment. Et je pense qu'aujourd'hui, le régime sait organiser ça. Mmh. Des trucs totalement... Euh Enfin, comment dire, inoffensif, comme l'enterrement de Johnny, c'est parfaitement inoffensif et c'est une espèce de, de défouloir émotionnel qui permet aux gens de croire encore qu'ils sont un peuple, de croire qu'ils sont capables de ressentir les mêmes choses au même moment pour des choses finalement totalement dérisoires oui. enfin, plus ou moins dérisoires
4: euh, bah, là, par contre le seul intérêt par rapport à ce que tu viens d'expliquer est intéressant sur ce point c'est le fait que euh, comme l'a dit le camarade Tesla, c'est qu'on a vu que des blancs à la Madeleine, on n'a vu que des blancs. C'est-à-dire que les seuls qui ont encore une notion de vouloir faire peuple indépendamment des classes sociales, euh, des enfin, apètes...
3: Ceci dit, si c'est ça le peuple, c'est pas non plus très très, très réjouissant. Parce que ah mais j'ai jamais moi, dit le moi, contraire, moi, hein, camarade. Non, moi hein. j'ai été un peu divisé. Je déteste les gens qui, dit, qui parlent des beaufs. Euh, les gens qui disent, oui de toute façon, les, les gens qui aiment, euh, qui aiment Johnny, c'est des beaufs. Euh, parce que beauf, c'est vraiment le truc du bobo qui méprise le... Euh, c'est condescendant. C'est hein. condescendant. C'est mépris de classe. Ce peuple qui en effet est complètement américanisé, euh, avec des bandanas euh, de, sur, la sur la tête, des pins euh, sur son blouson en jean, à pleurer à... Alors que c'est des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont des enfants, qui ont des... Il y a deux, trois. 60 si si pour enfin, certains. Hein. Oui, mais je veux dire, si c'est ça, si c'est ça, le peuple français. Je veux dire ok ils sont tous blancs mais ça a plutôt tendance moi à m'inquiéter qu'à m'encourager me, qu en disant il existe encore un peuple blanc non, attaché
8: non, à des choses. Le, le but c'est pas de croire qu'ils qu qu sont un vrai peuple, le but c'est qu'ils croient encore assez longtemps qu'ils sont un vrai peuple. C'est à dire <rire> que voilà on leur dit vous êtes un peuple, on est vos non dirigeants, vous êtes un peuple, on est un grand pays etc. Et les gens par quelques manifestations comme ça arrivent à le croire. Alors des fois ils communient dans le multiculturalisme de l'équipe de France et là effectivement ça fait une sorte de surprise. Ils communient tous ensemble mais pas tous ensemble. C'est une communion communautaire, on va dire, d'une France qui a un peu passé, voilà.
1: Mais euh, c'est vrai que, par rapport à ce que tu disais, Xavier, comme <rire> pour citer Mark Vickerness, être blanc ne suffit pas. Et euh, voilà, c'est aussi... Il euh, y a aussi le, la base de champouineuses qui a voté Macron, enfin voilà, il faut, faut voir aussi après pour qui on se bat, euh, pour, pour en effet les, les fans américanisés, euh, pseudo-bikers de Johnny, pour les champouineuses à Macron, euh, pour le public Danuna, enfin... Voilà. C'est eux qui -ce vont voir que... Johnny aussi. Hein. Oui, mais justement, est-ce que, est que le, le, le cancer intérieur n'est pas pire que, 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 que le coup de poing extérieur
0: — Si. Après, euh, messieurs, dames, je, ça reste euh, le, le peuple, en effet, euh, avec lequel nous avons affaire. Et donc à un moment, ça, là-dessus, c'est... Euh, — alors je repose vrai que la C'est vrai que la référence, <rire> on l'a fait peu. Enfin, on l'a, on la fait peu souvent sur cette, euh, sur cette antenne. Euh, Xavier euh, va, va avoir le clin d'œil, mais c'est Fabrice Robert, euh, il y a quelques années, euh, à une époque où, euh, où, où, les, où les jeunesses identitaires et le bloc et, euh, montaient en puissance... Euh, qui avait en effet dit clairement, oui, le, le peuple peut nous déplaire. C'est pas forcément en effet l'image qu'on voit mais ça reste notre peuple. Et donc, ça là-dessus, euh, on, oui, on est, est bien d'accord avec mais c'est pas
3: une raison pour le caresser ah non, dans le sens du poil, bien sûr, et pour l'encourager. On est bien Et c'est justement euh, peut-être le problème du populisme. Mmh. Euh, c'est de, de se mettre au niveau du peuple, Moi, respecter le peuple, c'est vouloir l'élever, oui, c'est pas fait. se mettre à son c'est pas se mettre à son niveau, c'est pas alors, dire mais... je vais je vais me mettre à aimer Johnny parce que euh, mais... qu'il y a des blancs qui aiment Johnny, c'est dire il y a peut-être d'autres choses à faire, non. et pourquoi il s'appelait Johnny Hallyday parce que dans ces cas-là, est-ce que est-ce est est qu'il faudrait pas,
6: euh, je, je pose la question, est-ce qu'il faudrait pas lorsqu'il y a des élans populaires comme celui-ci, est-ce que bon même si on n'est pas sur le fond vraiment en accord avec euh, avec les gens qui composent cet élan populaire. Est-ce que notre place notre place serait quand même a, auprès d'eux ou pas
0: Sans ah, doute, bah... ouais, avec du matériel politique, mais euh... bah, bah, ce qui est compliqué. Pas, enfin, je sais pas.
6: Vraiment, je pose la question. Est-ce que qu est avons-nous malgré réponse. tout a un rôle à jouer dans, dans ces dans ces moments-là
3: Pas dans ce... à mon avis, pas dans ces moments-là, parce que c'est des moments de transe. C'est des moments où la réflexion. Euh, qui quasiment est absente c'est voilà. une forme de cathartie collective donc là c'est pas la peine d'arriver de dire euh, voilà mais comprenez donc c'est ces moments là il faut les abandonner après ces gens là évidemment il faut pas les abandonner c'est ce, ce peuple qui était qui était là en effet c'est notre peuple mais c'est pas à ces moments là qu'on peut lui à mon alors avis, je, je vais poser la question de
6: façon un
4: peu plus générale euh, ne, ne devons nous pas être présents à chaque élan populaire euh, pour, alors euh, c'est une vraie question pour euh, revenir sur la question euh, stricto sensu euh, des funérailles officielles euh, et nationales de Johnny Hallyday, on a vu l'épisode avec Marine Le Pen où je pense que c'était pas de son fait, elle a, elle a pas mal joué, c'est que le truc a été fait, mais le simple fait qu'une partie de la famille, de l'entourage les refusait, c'était exploité politiquement. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand il s'agit de deuil et de figures comme celle-là à venir de manière un peu peut-être ou trancières. Par contre, ça oblige peut-être, à la vraie question que tu expliquais euh, quand tu revenais sur euh, les petites victoires du quotidien qui ne sont pas les victoires médiatiques, c'est peut-être qu'il s'agit peut-être tout simplement d'agir dans son environnement proche, dans son quartier, pour participer à des éléments populaires sans euh, avoir euh, tambour et trompette, le grand, euh, la grosse caisse et compagnie, et peut-être pas de figure médiatique effectivement, mais quels, le problème maintenant, c'est quels sont nos emballements populaires Alors, euh, euh, petit, alors Autre exemple, euh, quand on assiste aux marches blanches,
6: euh, C'est un moment de deuil, mais ça peut aussi se transformer en moment de colère ou de revendication. Euh, Avons-nous notre place à, dans ce moment-là Mais sans, sans, attention, je ne parle pas de, de 30 bonhommes qui débarquent avec euh, mmh. les tracts, les drapeaux, les, la revendication claire et affichée. Il y a évidemment des façons de faire, mais euh, je, 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 moi je pose la question. Euh, Devons-nous être présents dans ces moments-là bah, alors... nous, nous, en tant que peuple et citoyen, pas en tant que membres de tel ou tel groupuscule. Mais
3: enfin, je, je pense qu'il faut être sincère. Voilà. Il faut être sincère. Si tu as envie d'être impliqué, et si tu penses que c'est une vraie cause, il faut y aller. Mais en effet, il ne faut pas y aller uniquement avec un arri une arrière-pensée euh, politique d'instrumentalisation, parce que ça ne marche jamais. Les sûr gens, que et Les gens, ils vont, te, ils vont te reconnaître comme ça, ils vont te dire bah, « vous venez nous instrumentaliser », etc. Alors que si tu es impliqué dans la, dans la chose euh, depuis... Euh, euh, depuis longtemps, etc. Je vais reprendre un exemple ita italien, je m'excuse. Après, je, je parlerai un peu de la France pour ne pas avoir l'impression de, de dire du bien que. Ah, des les spaghettis, on en a marre Mais il y avait quelque chose de très. Macaroni, très... <rire> il y avait un, truc, un truc très concret une, une installation <rire> d'une un, déchetterie à ciel ouvert dans un quartier populaire. Opposition des, euh, des habitants euh, locaux, la section locale de Casapand va les voir et dit Ah, ben, bah, euh, qu'est-ce qui se passe et là, pendant trois mois, il y a nuit et jour les, des gens de Casapande qui vont participer au blocage du site, euh, etc., etc., qui bloquent les camions. Donc, donc au bout d'un moment, il y, a un, il y a un effet médiatique. Il y a des caméras qui viennent. Qu'est-ce qui se passe ça, ça, ça bloque. Et à ce moment-là, parmi les, les, euh, la population locale, il y a les gens de Casapande. Mais ils ne sont pas venus au moment où il y avait les caméras. Ils, sont, ils étaient là depuis trois mois. Parce que s'ils étaient venus à ce moment-là... Les mêmes gens qui, là, les défendeurs disant « Ah, c'est des, euh, des braves garçons, ils sont là avec nous, ils nous amènent les sandwiches, etc. » Ils auraient dit « Mais on n'en veut pas de ces, ces récupérateurs. » Donc je crois que la base... C'est un peu ce qu'on a trop tendance à faire. La euh, base de l'action politique, c'est s'investir sincèrement sur le long terme, sur des choses qui nous tiennent à cœur. Dès qu'on essaie de récupérer des choses, de, on passe pour... Et d'ailleurs, ce qu'on est, c'est des gens qui veulent profiter de quelque, de, de quelque chose.
4: Et puis, en plus, euh, moi, je, alors, c'est mon sentiment personnel sur euh, les marches blanches, c'est que j'ai un à courte vue même si euh, c'est une forme d'émotion, si tu veux, c'est une c'est un moyen qui permet de, de calmer la colère populaire. C'est-à-dire qu'on défile dans le calme, la marche blanche en disant euh, ⁇ Mon Dieu, c'est horrible ce qui plus est arrivé ⁇ euh, plus jamais ça, ce qui est arrivé à Melissa, à Brandon, à Kevin ou à Jessica. Ils s'appellent tous comme ça. Tout cas, Généralement, mais tu ouais, sais, okay. c'est une réalité. génération de génération c'est pire que je pensais. Mais la non, la mais euh, je suis désolé, la, la, la réalité du peuple, si tu, vois, si tu prends l'état civil de, de, de tous les gamins qui sont nés à partir de la seconde moitié des années 80, tu pleures. Ah bah
0: en Angleterre, il y en a beaucoup. Ouais. Oui. Non.
5: <rire> mais, <c 'est
4: rire> pas, mais tu sais qu'en Grande-Bretagne, c'est la même chose. La ah bah Bro il s'appelle Kevin, oui. <rire> c'est un prénom irlandais Kevin à l'origine. Hein. Mm -hmm. oh, il doit y en avoir aussi en Angleterre. Hein. Faut pas non, c'est plutôt du Mohamed maintenant, malheureusement, en Grande-Bretagne.
0: Oui, c'est vrai. D'accord, d'accord. Non, mais bon, c'est intéressant qu'on qu en ait parlé. Autre sujet que vous avez savamment esquivé. Attends, je ah, juste, je, pardon, monsieur Jean. Euh,
2: non, je voudrais juste faire une euh, aller abonder dans le sens de, de Rouba tout à l'heure. quand euh, Il parlait de cette euh, volonté un peu affichée, forcée de faire peuple. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a quasiment une volonté de créer artificiellement des mythes fondateurs, voire des sacrifices fondateurs. Et quand je pense à sacrifice fondateur, je pense à Charlie Hebdo. Ouais. Et le fameux pseudo-esprit du 11 janvier. Mmh. C'est-à-dire, bon, il y a eu un sacrifice fondateur, voilà, le massacre de Charlie Hebdo du 7 janvier, euh, le 8 janvier, euh, la policière, la Clarissa Jean-Philippe, et le 9 janvier, l'hypercachère. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a un sacrifice fondateur, et le 11 janvier, une espèce de marche, donc où, euh, à l'échelle ouais. du pays, je crois que c'était plusieurs millions de personnes, et qui se termine, bon, bah, à la synagogue de la victoire.
8: Ouais c'est marrant parce qu'il ouais, y a des trucs organisés et, euh, marche, et pour ouais.
2: Johnny bon alors là bon, ça s'est terminé quand même c'était un peu mieux ça s'est ouais. à la Madeleine euh, oui ce qui change rien sur le fond rien hein. sur le fond mais on en est, on est voilà dans ces mythes fondateurs qui visent à recréer plus ou moins artificiellement un peuple oui. qui est en fait complètement éclaté complètement émietté, éclaté mmh. Euh... Oui, c'est la présence qui vient injecter souvent, du sacré. Parce que
6: bien ouais. souvent, la, la communauté et le peuple euh, se forment d'ailleurs dans la douleur. Dans ouais. la douleur.
8: Mais les marches blanches, c'est des, des espèces de manifestations, effectivement, de, de rituels sacrés qui, rituel sacré, ouais. qui se recréent spontanément si l'église n'est pas derrière, des choses comme ça. C'est des rituels de deuil, des rituels de. etc. Donc, il euh, y en a qui sont fabriqués complètement, comme Johnny, comme le, le football qui est récupéré pour. Euh, euh, adorer euh, l'équipe multiculturelle et puis vivre ensemble et puis il y en a
0: d'autres sur des, 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 des bah, l'ancienne fête ouais. de la musique enfin euh, euh, des choses qui maintenant ça fait, ça, fait festif, ans, ça fait 30 ans ça fait ans que ça dure hein. c'est plus festif moins sacré oui, bien sûr bien sûr mais les, le foot c'est carrément
8: sacré quoi. le foot c'est carrément une manifestation de, de trans communes. de trans commune trans tu vas dans le, dans le, dans, le dans le métro il y a le petit kit de maquillage, il y a des filles qui ont probablement qui savent pas ce que c'est qu'un hors-jeu, mais qui, qui se peinturent quand même en, en bleu, blanc, Ça rouge. Les et qui... garçons aussi, hein. Oui les, les garçons aussi, <rire> oui, oui c'est unisexe en même temps, c'est bien. Et euh, qui, qui communient ensemble dans le... Euh, voilà, euh, le gars, il a raté son pénalty, tout ça. Et on parle de foot après. Ouais. Monsieur Donc, la Notre sortie Notre de la messe, quoi. Le, Mais la ce
4: qui tarif. est amusant avec euh, l'événement dont euh, le camarade euh, Gendre euh, vient nous parler, à savoir euh, l'événement Charlie, c'est qu'on voit que c'était un... Ils ont essayé de faire quelque chose à partir euh, de Je suis Charlie et compagnie. C'est qu'on en voit que... Quoi c'est... Il euh, y a combien de temps Charlie Il y a trois ans, hein
0: — Oui, c'est 2015. Ouais. — ouais.
4: Il y a trois ans, c'est qu'on en est rendu à faire un événement autour du printemps républicain de Laurent Bouvet, c'est-à-dire une partie de la gauche française obligée de dire « Je suis toujours Charlie » pour expliquer qu'en fait l'esprit Charlie est fondamental, parce qu'on voit qu'en fait que la gauche française... Les gauches français se sont complètement éclatés sur ces questions et que la question de l'immigration et du poids de l'immigration et donc du poids culturel, symbolique, civilisationnel de l'immigration sur la question de Charlie Hebdo a complètement éclaté. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit que Charlie Hebdo, un peu comme je pense s'agissant des funérailles de, nationales de Johnny Hallyday, ce sont des, euh, en fait c'est une volonté imposée, forcée de faire peuple sauf que comme ça ne vient ça vient du haut et pas de la base à un moment ça s'éclate et je pense que euh, c'est pour ça qu'il faut faire il faut être non pas critique pour être critique euh, justement Johnny, musique euh, de beauf euh, même si moi je suis absolument pas un fan de Johnny Hallyday je ne le serai moi jamais alors ça ça Mais, nous surprend par contre je pense que moi le jour de deuil c'est le jour de la mort de Maurice c'est <rire> ah, oui,
8: bah oui, bon pas mort. il est pas
4: mort je suis désolé j'étais. Plus on se, prépare, on se prépare. Je pense oui, que j'étais plus touché, par, honnêtement, hein, euh, par la mort de David Bowie ou la mort de Dolores O'Ryan que ah bah oui, la mort là, de France Gall. Ouais. Fran moi, j'étais plus nettement touché. Oh, oui, voilà, mais ça ne me touche plus, mais effectivement, parce que bah, Johnny Hallyday et France Gass, c'est la musique de mes parents, c'est peut-être ça, mais honnêtement. Mais je pense que c'est ça, c'est tous ces éléments qui visent qui à imposer, <coughs> à faire croire encore que ah ouais. nous sommes un peuple. C'est un simulacre de nation. Ouais, un de un rassemblement simulacre. national. Ouais. Ouais. Et, ça, et, et tout de suite, on voit les limites parce que ça ne marche pas.
0: Hum. Alors, deuxième, donc, j'avais commencé à dire, un hein, deuxième sujet que vous avez savamment évité... C'est la, la libération de la parole. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah bah voilà, bah voilà, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ne parle oh mon pas dieu. De genre, ah si, si, si. Tout le monde devient con dès qu'on parle de genre, mais tout le monde. Si, si, si. Moi, être... ce, ce soir, je suis là pour, euh, pour euh, sortir les, les cactus. Donc, <rire> <Oui>. <rire> je oh tourne, okay. Je tourne n'est pas là, donc je sors les cactus. Et donc, alors, là aussi, comme sur Johnny, il y, y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Alors, par exemple, la, la tribune, moi, ce, ce que je trouve pour le coup, je, je dois vous avouer, hein, je l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu parler. Il y a, il y a cette tribune euh, d'un certain nombre de, de femmes, euh, psychologues ou autres... Avec lesquels d'ailleurs je suis pas forcément d'accord parce que le droit à importuner, je ouais. vois pas en quoi ouais. c'est un droit.
1: Le droit aux les vieilles peaux qui fantasment sur les frotteurs. Je voilà, ah c'est oui, ça. S'il vous plaît, monsieur le frotteur, importunez-moi parce que j'ai 70 ans et que plus personne ne veut de moi. Merci. Par Catherine. contre,
0: ce qui est intéressant, c'est de ne pas va... trop souvent prendre le métro.
3: C'est euh... exactement
1: ça. Ce sont des vieilles bourgeoises euh, aux chers effondrées dont plus personne ne veut qui parlent de choses qu'elles ne connaissent absolument pas comme un fantasme <rire> du samedi soir. C'est oh, très cher, s'il vous plaît. Euh, ce soir, vous me prendrez contre le, le, le fauteuil roulement et vous serez le frotteur de mes tu... Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un frotteur de métro du genou
0: <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système médiatique fonctionne justement sur cette tribune. Vous voyez, c'est vraiment la... la... Excuse-moi,
6: la... mais c'est quoi, libérer la parole alors, euh, bah, je suis MeToo, euh, bah, bah, balance ton ah, poids ah, alors, ouais. alors
0: Tesla dormait. D'accord. Non, non,
6: mais parce que sous, sous, ce, sous cette appellation-là, je ne connaissais pas. Mais d'accord. La Ma parole, ah, bah, c'est comme ça que ça
4: a été présenté. Moi, ce que je vois sur cette histoire, et surtout cette tribune qui a été faite, dans de gens comme Brigitte Lahaye, je crois qu'il y a Catherine Millet. Qui est un exemple de vertu et de femme mmh. qui a subi enfin, des problèmes.
1: Rob Grier, qui est une dominatrice, Jeanne de Berg. Mmh. Jeanne de Berg, c'est le, le pseudo de dominatrice de Catherine Rob Grier, qui est donc voilà, adepte de. Elle Mais celle de...
4: Elle qui a fait histoire surtout Dans quel club Parce que <rire> tu as l'air bien <rire> au courant. Fait, elle fait, elle fait des... euh... Non, en fait,
1: elle a écrit euh, Le petit carnet ouais. perdu où elle parle justement de toutes ces mises en scène sadomasochistes qui sont d'ailleurs très intéressantes. Oh. Mais voilà, oh. cela dit, elle parle en effet avec une, une espèce de vision sadienne et libertine euh, de, de, de choses comme. Alors, moi, évidemment, je me focalise sur le frottin du parce que le reste est d'ailleurs dans cette chronique de cette chronique dans cette tribune n'est pas complètement con euh, quand elle défend justement Ouais, une, une culture euh, du sexe, de la sensualité contre la pudibonderie. Elles ont tout à fait raison. C'est juste voilà quand elles parlent de choses euh, qu'elles connaissent, qu connaissent pas, ouais. qu'elles arrêtent. Voilà.
4: Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, y compris dans la balance, dans la question de MeToo de balance ton port euh, ou de, des trucs qui sont remis en avant à nouveau par Osé Fémi, le féminisme et Caroline de Haas, euh, et ce genre euh, ou, en, re, en, ou en, en, en miroir inversé des gens comme Eugénie Bastier, en fait, c'est qu'on voit que mai 68, ça pète à la gueule de tout le monde 50 ans après. Parce que je reviens sur la question de 68. Parce que d'un côté, on a en fait les vieilles bourgeoises dont les Gers sont parfaitement flétries, qui rêvent encore de la grande libération sexuelle qu'elles ont eue et qu'elles ont connue et de manière positive. Euh, en fait, j'ai l'impression que cette histoire, c'est un vague roman rouelbeckien. J'ai l'impression de relire à nouveau les particules élémentaires et, ext et extensions du domaine de la lutte. — C'est-à-dire qu'on est complètement dans cette logique-là. — C'est surtout
3: querelle dans un, dans un monde de bourgeois. Oui. C'est les bourgeois contre... Enfin... — Parce que moi, ce qui m'amuse, c'est... — Controverses chez les bourgeois. Ça, Parce on, que... on parle pas au peuple de... Ces féministes de gauche contre féministes de droite, ce sont des, des femmes qui, des sont, qui représentent 5% mmh. de la population. Ce sont des, des catégories CSP++ qui se disent bah, « Moi, j'aimerais bien être frotté dans le métro. Moi, pas tellement. Euh, <rire> moi, machin, vrai, etc. » mais, 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 Non, mais ça ne parle pas du tout. <rire> ouais, C'est une illustration p... parfaite non, de ce que tu décris, elle, euh, euh, elle ne parle pas au nom des, Xavier, de, de, de la euh, grande majorité de... Sophie de
2: Menton euh, versus euh, Nadia Dame. Alors là, c'était... J'ai tenu 2 minutes 30. C'est ni plus ni moins qu'une mode. J'arrête. » C'est ni plus ni moins qu'une mode. Et Bastier, alors je sais plus contre qui c'était, mais c'était à peine mieux. Caroline de Haas, enfin... Hallucinant, enfin, ouais, tu sais, il y avait. C'était Philippe Murray est... qui parlait de moderne contre moderne, et après il l'avait accentué, il avait dit enculé contre enculé. <rire> et ben en fait, c'est vraiment ça, là. Ah, C'était Murray. Hein. C'était Philippe Murray, quoi. Là, mais c'est tout à on, fait ça. On parle ouais. pas de
8: frotter dans le RER à 1h du matin, quoi. C'est sûr, frotter dans le métro le samedi après-midi, c'est sûrement... Euh, non mais c'est surtout qu'une
4: ouais. de celles qui euh, est le plus en pointe sur les questions de libérer la parole et de montrer que le mâle blanc, euh, qu'il ait 50 ans ou moins de 50 ans, est toujours un problème, c'est Caroline Dehas, C'est celle qui, s'agissant d'un vrai problème par le coup, de, 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 à la chapelle, il faut élargir les, les trottoirs.
2: Et
4: améliorer l'éclairage public. <rire> et c'est la même qui, quand il euh, y a eu la question de, des viols à Cologne, mais dans d'autres villes allemandes le 31 décembre, vous, euh, en gros, elle disait « Vous m'emmerdez avec vos délires racistes ». Mais c'est surtout ce qui est euh, révélateur, effectivement, sur euh, cette histoire « Ça ne concerne que des bourgeoises ». Je ne donne pas raison à ceux qui disent qu'après euh, tout, tout ça, c'est des conneries inventées, qu'il y, y a des comportements qui sont inacceptables. Mais s'agissant d'actrices américaines qui ont connu leur heure de gloire grâce, soi-disant, à un port inqualifiable, avec lequel il ne fallait on savait pertinemment qu'il euh, avait un comportement abject ben, elles ont construit leur carrière grâce à qui moi je prends Asia Argento Asian Argento, elle a quand même été sa maîtresse pendant 5 ans euh, et d'un coup euh, et là aussi sans tomber dans un complotisme de bazar c'est que le Weinstein qui a un, un, un comportement inqualifiable soit dit en passant et, et comme d'autres, hein, comme beaucoup d'autres il a, il a commencé à en prendre plein la figure au moment où comme par hasard la presse américaine sur les questions de, de show business, expliquait que son entreprise commençait à connaître quelques difficultés financières. Là encore dernièrement, on nous a expliqué, vous savez, il y a Offrave Winfrey, cette grande pré la présentatrice des, des grands euh, shows euh, télé américaines, noirs, qu'on nous explique soi-disant comme celle qui pourrait être opposée à euh, Donald Trump donc, dans... en 2020 voilà, pour les élections présidentielles. Ben, sauf que c'était une des meilleures armées d'Harvey Weinstein. Donc ces gens, au bout d'un moment, quand je vois tous ces grandes actrices, soi-disant donneuses de leçons.
3: Soin... Surtout, c'est qu'on met tout sur le même plan.
4: Oui. cest dire que oui, ça on... en plus, c'est encore plus insupportable.
3: Enfin D'expliquer de, 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 que c'est la même chose, euh, l'actrice euh, hollywoodienne qui euh, va accepter euh, de rentrer dans la chambre du euh, du producteur et que oh, il sort euh, curieusement, il sort tout nu de, de son euh, de sa douche. Ah, bah, je suis, c'est vraiment très, je suis vraiment très étonné. Et des vrais et, des, et un vrai, une vraie pression euh, de rue, une ag des agressions euh, de rue de, euh, dégueulasses, etc., qui sont le fait de populations que personne ne nomme, parce que.
2: Dans euh, le Pen, il faut lui reconnaître ça.
3: — Oui. Bah, on, peut, on peut pas tout lui reprocher non plus. Mais c'est vrai. On peut pas mettre Weinstein et le harcèlement de oui, rue hein, sur, le, sur le même plan. Il y a évidemment <rire> des problématiques euh, de, de comportement euh, agressif sexuellement euh, sur les femmes dans certains quartiers. Mais faut nommer. Faut les nommer, ces quartiers. Et faut nommer les gens qui le, qui, qui le font. Parce qu'il faut pas faire une généralité. — Sur les hommes, euh, comme si les hommes, dans le métro, de se, fr se frottaient sur tout ce qui bouge. — Non, mais c'est pas, pas intéressant. — Il faut tirer les <rire> choses. Et surtout, il faut pas le mettre sur le même que plan pas... que les plans de carrière des, actri des actrices hollywoodiennes. Parce qu'il euh, faut, faut pas exagérer non plus, quoi, sur, le, sur, les, sur le, le fait que les femmes ne soient que des victimes. Parce que c'est aujourd'hui un peu ce qu'on nous vend. C'est qu'une femme ne peut être par nature qu'une victime. Non, je suis désolé, il y en a aussi des, 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 des femmes qui ont fait leur carrière justement grâce à ça. Ça existe aussi. Il faudrait un peu, un, un peu de mesure et surtout scinder les problèmes. Et le problème de l'immigration, parce qu'il faut dire ce qui, est, qui fait que les rues sont pleines de, de gens agressifs qui n'ont pas les comportements civilisés qu'ont les Européens, c'est pas la même chose que l'arrivisme de, de de Starlet hollywoodienne. C'est voilà. vrai,
1: mais aussi, attention à ne pas être, euh, être, euh, pas être monocéphale, enfin, euh, comment dire, euh, non, mince, enfin, bref, euh, hémiplégique. Monophasée. Oui, et hémiplégique, euh, des deux côtés, parce que c'est vrai, ce que tu dis, que euh, souvent, le, le discours de gauche euh, oublie totalement euh, c ce harcèlement qui me semble euh, plus grave au sens où il menace directement l'intégrité physique, c'est-à-dire que autant euh, un Weinstein ou l'agression de l'intérieur euh, le harcèlement de l'intérieur c'est pas le, 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 le cutter contre la gorge et directement le viol donc juste physiquement dans l'urgence on peut plus s'en débrouiller mais cela dit souvent les milieux de droite sont aussi euh, assez prompts à tout rejeter sur, euh, sur l'immigration qui est en effet le problème majeur et le plus important dans l'immédiateté cela dit euh, pas, pas pour les, les, les actrices qui sont Aïe. déjà millionnaires et, euh, et qui, qui ont. Voilà, c'est juste l'idée d'avoir un cachet ou pas avoir un cachet. Mais euh, au, le, la petite secrétaire qui va se faire euh, tripoter, qui va se faire harceler euh, par son patron libidineux, ça existe aussi chez les blancs. Et donc ça, ça serait. Ou quand t'es assistant
4: parlementaire. Voilà.
1: <rire> non mais. <rire> voilà, ça serait aussi un peu facile de, de rejeter tout et de se, se dédouaner complètement d'une de, de, faute qui existe. À un moment, il faut quand même reconnaître que les problèmes existent, euh,
8: voilà. Ouais. Moi, moi, ce que je vois, c'est surtout, je suis d'accord avec toi, il y, y a un problème moral, c'est normal de, de se dire qu'il n'y a pas normal qu'une femme soit harcelée ou qu'on lui fasse des promotions au canapé autre. Mais ce que je, dans, dans les échanges qu'il y avait eu entre euh, euh, ceux qui protestaient contre tous les aspects euh, harcèlement et puis euh, Catherine Deneuve et ses copines qui faisaient une tribune, j'avais l'impression de voir la lutte entre une espèce de moralisme qui devient complètement puritain, c'est un espèce de puritanisme complètement fou, anglo
0: oui, c'est ça. Euh, euh... Et, et musulman. Voilà, je, mais... je pense qu'il y a vraiment et une poussée. Tout à fait. Ouais. Là-dessus, je pense que la, la poussée. Le, 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 le poids de l'immigration, il se voit aussi là-dessus. Mmh. Euh, clairement.
8: C'est un, un puritanisme. C'est un peu le, la révolte bourgeoise puritaine. Tu es vegan et féministe. C'est-à-dire, tu pas végétarienne en disant je peux manger de temps en temps un bout de viande. Non, c'est plus rien. C'est du jusqu'au boutisme moral. Voilà. Et en face, j'ai quand même une certaine sympathie pour Catherine Denain et Brigitte Lahaye qui, elle essaye de faire un peu de la transgression de cette espèce de puritanisme, en disant un peu bêtement « oui, on peut jouir pendant un viol », ce qui est techniquement vrai, par il j'avais lu dans un autre article. Et il paraît que c'est un très grave problème psychologique pour les femmes qui sont violées, quand elles ont reçu du plaisir, quand elles se sentent encore plus coupables, C'est la mécanique.
0: Voilà, c'est mécanique.
3: Ça change
8: pas le problème. Non, mais c'est très mécanique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité. Elle s'est fait hacher menu parce qu'elle avait osé sortir un truc qui, finalement, correspond à une réalité. Pareil pour Deneuve, donc... On regarde, il y a une espèce de combat puritain mais complètement jusqu'au boutiste. Et face à ça, il y a des gens qui essayent de dire, mais attendez, on, on peut peut-être discuter. Ils le font peut-être maladroitement, on a, on a mais j'ai un peu de sympathie un côté des pour une féministes
3: hystérique contre une vieille peau et une ex-star du, et une ex -star du bah, porno. Ce n'est pas des combats, oui, est, bah, on, cho est des, est de on, est on où, choisit le peuple, on choisit pas où, ses là. chevaux, c'est
0: sûr. Non. Monsieur Nodin
4: Non mais c'est ça, c'est que le... quel est le bilan oui, de 60 ans de libération sexuelle parce que la libération sexuelle n'a pas commencé en 68 elle a commencé dès les années 50 en touchant effectivement euh, le milieu bourgeois français euh, progressiste américain. Mais, euh, oui mais à travers des, 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 des publications comme elle oui. elle a participé beaucoup à cette question là et indépendamment je veux dire euh, la question, la, la, la pilule c'est pas en 68 hein, c'est en 67, si S'il y a eu la pilule il y a bien autre chose, mais parce qu'effectivement et là on voit qu'en fait que c'est le, le le paradoxe de la France, c'est que c'est se concentrer, en fait, sur des, euh, des débats qui ne concernent que les bourgeois, au sens euh, euh, négatif du terme. Euh, c'est une question de, de, de vieilles bourgeoises de 60-70 ans qui fantasment encore sur la libération sexuelle quand on en avait 20 ou 30, et d'autres qui sont dans une conception, là, voilà, complètement passée par euh, bah, le, le produit de la gauche, c'est-à-dire la haine du mal blanc, la haine du blanc tout court, où il euh, y a le puritanisme. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un débat qui est, qui est apparu aussi dans ces histoires de euh, MeToo, euh, balance ton port et compagnie, parce qu'en plus, ce qui est généreux, balance ton port, c'est que euh, libérer la parole, ça s'appelle de la délation et de la diffamation, ce qui est complètement contraire au droit hein. C'est
1: pas ce qui s'est passé, littéralement, c'est pas ce qui s'est passé, enfin vraiment, en fait le problème avec balance en barre, c'est que tout le monde dit que c'est de la diffamation à cause de l'intitulé du hashtag qui disait balance, mais dans les faits, dans le million de, j'imagine, de tweets qui ont été balancés là-dessus, il y a peut-être une petite dizaine qui ont vraiment cité des noms, mais il n'y a pas... Mais bah de... celle
4: qui est à l'origine du hashtag déjà. Oui, quand mais il on... n'y a
1: pas une de campagne de délation massive, c'est des est... tweets anonymes.
4: Oui, mais il y, y a quand même une forme d'esprit. Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de. Les noms je... n'ont pas été cités. Oui, mais de, de, de dire que c'est normal, il faut, normal, faut accepter qu'après tout, euh, si elle se fait trousser, c'est qu'elle a cherché. Je ne suis pas dans cette euh, logique-là. Oui, oui, mais c est c est bien sûr. ce que je veux dire, c'est que c'est la question aussi de la bise. Parce que là, pour rejoindre le puritanisme musulman, c'est qu'il y a une. Euh, musulman. Euh, si nos frères, ceux, nos frères de valeur, au nom de la grande réconciliation. <rire> ceux qui.
5: Réconciliation, hein. Ceux qu qui vont. Va... Hein. <rire> ceux qui
4: oui, c'est ouais, écrit dans mon livre. <rire> Mais c'est ça, parce que ça aussi, il faudra m'expliquer certains paradoxes sur, ces, sur des questions qu'on peut à la fois défendre la gauloiserie euh, bien française et en même temps nous expliquer qu'il faut se réconcilier avec des gens pour le simple fait de toucher une femme, c'est Aram. Et donc, effectivement, il y a un, une femme qui est adjointe euh, au maire de Grenoble. Grenoble, c'est une, une mairie paradoxale parce que c'est une majorité d'alliance entre les Verts et la France insoumise. Et ce sont des tarés, mais eux, sont réellement tarés pour le coup, et il euh, y a la question, il y en a marre que, que, voilà, je suis une femme, dès que j'arrive dans une réunion, il faut que je la fasse la bise à longueur de temps. Donc maintenant, vous avez une campagne qui est organisée par Slate, Love Post, et euh, je pense, euh, ouais, Slate Love Post, c'est déjà pas mal, il ouais, y a peut-être France Inter bientôt, euh, ou Europe 1, nous expliquant que, voilà... Ouais, c'est ma <rire> non, mais Écoute, c'est pas parce que t'as une victime de jeuxvideo.com que... <rire>
5: Non, mais. Je... Voilà,
4: la, 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 voilà c'est-à-dire qu'à un moment, il y a... Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit la... tout ce qu'on a expliqué, nous, depuis euh, un certain nombre d'années, notamment ce qu'on appelle la gauche Terranova, en nous expliquant mais vous êtes une bande de, de dingues, c'est pas vrai. Si, ce qu'on a expliqué, qu'en fait, que euh, la fameuse note de Terranova, publiée en 2011. Je rappelle, Terranova, c'est une des fondations les plus proches du Parti Socialiste, qui explique, en gros, euh, qu'il faut complètement abandonner le combat ouvrier qu'il faut passer qu'à des questions de défense de l'immigré et que les questions société et les minorités, c'est-à-dire le programme de Macron. En fait... Euh, ou de Trudeau. Trudeau. mais ce sont les mêmes. Hein, ou euh, et, voilà, ce sont les mêmes ou de Matteo Renzi en Italie, ou euh, je ne sais qui. Euh. Et donc, effectivement, euh, le, on voit toutes ces questions, effectivement, d'obsession sur euh, le fait que maintenant, on va se toucher... Et même sans... le,
3: le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, le constat, à mon avis c'est l'échec complet de la libération sexuelle et ah de, mais totalement les pli... rapports hommes-femmes n'ont jamais été aussi si compliqués, aussi violents aussi euh, judiciarisés aussi euh, malsains, quel... parce qu'on n'ose plus rien faire on... bah, euh, je sais pas si la, la, la pseudo-libéralisation amène en fait à une, à une inquisition permanente à une... Euh, moi j'ai vu, vu dans le métro un euh, des gens bousculés, un type qui tombe sur une... mais vraiment Le micro. Le micro. Euh, qui tombe sur une, une jeune femme. La jeune femme se met à, 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 à crier. Il a essayé de me tripoter. Il a essayé de me tripoter. Alors évidemment, tout le monde... Impossible, euh, t'es trop moche. Euh, commence à lui dire... Non, ah, le mec bah, pense que justifier monsieur, la dit qu'il était pédé. Hein. Euh, <rire> monsieur, euh, <rire> <oui, rire> bah, c'est le, <rire> <'est> le fameux... <rire> Et il dit, mais bah oui, mais moi je suis pédé. Euh, non, c'est juste qu'on m'a poussé. Mais il mais y a une hystérisation Et... des, rap euh, euh, des rapports individuels de qui est un tragique.
2: Euh, Peut-être que je me trompe, euh, Xavier, mais il me semble qu'il, je crois que c'est en Suède, où ils ont l'idée de mettre en place un, un contrat avant relation sexuelle. Mais ils le font déjà aux États-Unis. C'est déjà, ça, déjà hein. le cas sur la aux blockchain. <rire> non sans déconner. On le fait déjà
1: dans mais le y BDSM. Il y a un truc comme ça. Hein, ça s'appelle les, les, les contrats euh, avant rapport. Genre il euh, y a le, le mot euh, pour pas, enfin le, le, le safe word. Enfin le, le, en fait, la, contre, le, la contractualisation du
8: couple, c'est un truc complètement <rire> Et ben, BDSM. J'ai vu un truc, c'est des smart contracts sur la blockchain. Je... C'est peut-être une idée comme ça, mais les gars mettent. Euh, de manière publique et diffuse publiquement ce à quoi ils sont prêts à consentir étape par étape, euh, voilà, de manière publique bienvenue ah,
6: 2018. Non très franchement sommes-nous euh, hein. pas en train de, 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 de voir se mettre en place euh, je ne l'espère pas, je, je sais pas si ça va prendre euh, comme on a pu voir se mettre en place la lutte des classes se voir se, met, voir se mettre en place la lutte des sexes et, euh, et euh, je pense que c'est euh, le combat séparationniste des féministes c'est ce qu'elle le souhaite, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois.
0: Une, une fraction, en
6: tout cas. Et euh, bon, espér espérons que Oui, une fraction, mais euh, très agissante. Espérons que ça ne prenne pas, mais je, je crains, moi, à terme, qu'on. Qu
3: moi, je pense que la lutte, presque la lutte là, des hein. sexes est là pour nous faire oublier la lutte des classes, qui est la seule vraie lutte politique fondamentale. On, <rire> essaie, de nous, on, on essaie de nous distraire avec des, avec des choses, alors que la vraie lutte, c'est quand même celle-là. C'est sur la question économique. Quand on voit que, parallèlement. Les, euh, les inégalités explosent, etc., et que nous, on, on, va, on va nous occuper pendant des heures avec l'histoire de, de trois frotteurs euh, dans le métro, alors que parallèlement, tu as 2% de la population euh, qui ont 90% de la richesse, etc., on essaie à tout prix de nous détourner de la lutte des classes, qui est la, vra qui est la vraie lutte fon fondamentale. Mais je vois que ça fait rire mes camarades, donc <rire> je ouais, pense que je dis une littéralement
1: absurdité... Font, euh... Littéralement, en fait, il y a, y a eu... Voilà, une... Mais font...
0: mais, euh... non, mais on, on reste dans le sociétal. On reste toujours dans le sociétal. Non, mais le sociétal est là pour faire
3: oublier tout à fait, tout à fait. oublier les, les, les questions fondamentales qui sont l'ethnico-culturel
5: ah, et, et... Ah, ah, et, le... <rire> et bolchévique et, va. Et, la,
3: et la lutte des classes ouais. c est, c est, les
0: vraies problématiques ce sont celles-là il y avait monsieur Roger qui voulait parler alors il, je le vois il a repoussé le micro ah, mais... je repousse le micro
7: parce qu'en fait euh, Xavier et Arnaud ont tout à fait euh, repris les éléments que je voulais souligner sur ce sujet en fait c'est que on est des putains de bourgeois quoi. on se préoccupe de questions comme ouais. ça alors que euh, notre, notre notre lointain cousin euh, agriculteur se, va se suicider parce qu'il n'arrivera pas avant vendre bah, son lait. Ah tu touches les femmes. Donc, donc, il n'arrivera pas à du... toucher les est femmes. Obligé toucher des vaches. Non, mais... non ou de la malgache. <rire> non mais je veux dire à un moment.
5: Euh, <rire> en fait
7: ça c'est un truc c'est un truc qui est assez euh, <rire> incroyable c'est aussi la, la magie des réseaux sociaux c'est qu'on mmh. a des on a des on reconnaît qu'il y a des questions comme ça qui sont très bourgeoises dont les bourgeois s'emparent, et qu'ils arrivent à les mettre, grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent à nous les imposer sur le plan médiatique, et aussi dans nos discussions, dans nos familles, dans nos rapports. Ah, la preuve. Le, le poison se répand, le poison se répand, on va légiférer dessus, et enfin c'est génial, quoi. Non, 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 il y, y a ça, tout Tous tout, tout ces sujets euh, ce, euh, bourgeois, ces préoccupations bourgeoises... C'est eux
3: qui imposent leur agenda. Qui ne
7: sont, sont pas forcément euh, dénués d'intelligence de, de, <rire> sur certains points, mais... Ce sont eux les maîtres. Donc ils, ils, ont, ils en ont fait aussi leur outil et ils maîtrisent le débat. Bah, regarde. Et, donc, et, et par le biais, il faut pas oublier que par le biais des réseaux sociaux, on se plonge là-dedans et on y passe un temps. Un temps regarde, la, preuve, la preuve que tu voilà. as raison,
0: c'est que c'est moi là qui suis à la barre. Et c'est moi est, qui lance le sujet Ça fait un
4: quart d'heure <rire> qu'on
6: parle de poule quand même. Poules on part en dérive là, on part en dérive. <rire>
4: non, non mais...
7: Le, non, mais blague, blague à part, c'est quand même incroyable et je pense que... Euh, je pense qu'il va falloir vraiment pour tous les âges, parce que finalement euh, c'est euh, voilà, on, y a, autour de cette table il y a des gens euh, avec des âges très différents les uns les autres, on des conditions très différentes. <rire> on a 17 ans pour toute la vie. 17 ans pour toute la vie, mais euh, mais il va falloir rompre avec euh, ce, cette facilité, et cet enclin bourgeois à se préoccuper de ce genre de choses. Et surtout les tous ces foutus réseaux sociaux, ces réflexes que nous avons, ce deuxième, ce, ce nouveau sixième sens qui, qui est de se connecter pour voir la nouvelle tendance, putain mais t'en as pas rien à branler, fais-toi une bonne soupe et, euh, et, et lis un bouquin euh, sur, sur les genoux de ta blonde et puis euh, ça sera déjà...
6: Euh... Non, inversement, inversement. <rire> une blonde sur les
1: genoux de ton bouquin, ça
6: te <rire> <rire> Mange ta soupe sur ta femme <rire> euh, avec ton... Non, j'arrive je, 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 plus à comprendre. <rire> non,
8: mais t'as raison, mais on s'intéresse à la mécanique qui fait qu'on ne s'intéresse plus qu'à ça et que les médias ne font plus que ça. C'est une mécanique d'entropisation de tous les rapports. Individuation, entropisation, on le dit comme on veut. Mais destruction de la norme, et quand il restera une, une nouvelle norme, on la détruira encore. Et on détruira toujours le groupe majoritaire et on le cindra. Enfin, voilà, on étudie juste la mécanique. Hein, Alors oui,
7: on étudie la mécanique, mais on a tendance aussi à se croire un peu plus fort que les autres. Et à se dire, oui, on étudie les mécaniques, mais le temps avance, euh, le compte euh, mmh. continue et on perd euh, temps, énergie, mmh. euh, voire
5: plus ah, à ce genre de Comme le chose. disait
0: la vieille Maxime de certains cadrans, euh, cadrans solaires, hein, il est plus tard que tu
4: ne le pensais. Monsieur Nodin, pour finir sur le sujet. Euh, le paradoxe, c'est qu'à à la fois, on dit que c'est des trucs de bourgeois qui sont des trucs minoritaires, des phénomènes, on va dire juste euh, de la phase... La partie émergée de l'iceberg en même temps, ce sont des questions fondamentales, parce que ces questions-là, j'en reviens à ce que je disais, étaient déjà présentes dans la littérature de deux personnes qu'on aime bien citer dans nos milieux, sans réellement, la, une fois de plus, comme beaucoup d'autres, les avoir lues, avoir compris ce qu'il y avait dedans, qui était muré et... Euh, et Welbeck, et notamment et tra... aussi. Et... mais Welbeck, mais à travers la littérature, euh, parce que là, c'est vraiment explicite, à, à la fois avec extension du domaine de la lutte et particules alimentaires, c'est de voir qu'effectivement, euh, on nous impose un agenda parce qu'on a une propension chez nous à ne faire qu'au lieu de créer, on a fait que commenter. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec une espèce de grand rire. Oui, mais tout ça, c'est des conneries. Nous, on est 10 000 fois plus intelligents que tout le monde. Vous allez voir, ça ne passera pas. Sauf que... Qu'est-ce qui se passe 20 ans après Parce que particules gérées alimentaires, je rappelle, c'est sorti en 1998. Extension du domaine de la NUT, c'est sorti en 1994. La plupart des grands taxes de Murat sont sortis au milieu des années 90, voire dans la seconde moitié des années 90. Donc ça fait 20 ans. Mais 20 ans après, on les prend en pleine figure. Et sauf qu'on nous les impose parce qu'une fois de plus, nous sommes devenus minoritaires. Et nous n'avons pas compris que l'obsession à la part peut-être effectivement de ce qu'on appelait la French Theory, c'est-à-dire d'universités américaines et notamment d'universités californiennes sur euh, la théorie du genre, euh, la French Theory, c'est-à-dire euh, des gens comme. Euh, Derrida. Derrida euh, Deleuze, Foucault, on a pris ça un peu à la rigolade, était plus prégnant qu'autrefois, ou même Bourdieu dans, les, dans, le, dans la sociologie et dans la diversion. C'est qu'une fois et pour toutes, c'est que même quand, euh, on va dire, la, la gauche sociétale, la gauche culturelle nous oppose des trucs, il faut peut-être les prendre au sérieux et d'être en capacité de répondre, et uniquement pas de réagir avec 20 ou 30 ans de retard, avec des vieux concepts, c'est-à-dire qu'on en est quand même réduit ce qui est paradoxe, a trouvé très bien une tribune faite par des vieilles bourgeoises qui ont prôné la libération sexuelle dans les années 60 et 70. Ouais, — Personne n'a dit euh, ouais, très, euh, euh, très
0: bien.
1: — Justement, pour euh, ça dépasser un peu le sujet purement euh, genré et sexuel, en fait, ce qui me semble, justement, c'est que <coughs> entre ces gens qui critiquent euh, le patriarcat, et nous, en fait, on se bat contre la même chose, on se bat contre le 19e siècle, finalement. Contre toutes les merdes qui sont apparues au 19e siècle, enfin qui ne sont, sont pas apparues, puisqu'elles sont apparues bien à, plutôt au 18e, voilà, mais elles sont imposées au 19e siècle. L'ordre bourgeois. Voilà, l'ordre bourgeois, le capitalisme, toutes ces choses-là, et aussi, parce que quand On parle de libération sexuelle, mais on n'avait pas du tout besoin de se libérer. On se libère de ce qui a été imposé avec cette espèce de, de, voilà, de domination petite bourgeoise de la sexualité au 19e siècle. Pareil pour les, les, les hommes, l'espèce de tristesse de la mise. Tout ça, au 17e, au 18e, on avait à se libérer de rien du tout. On avait un modèle qui était absolument merveilleux. Enfin, donc c'est plus. Je ne vais pas idéaliser non plus, mais au moins, disons on, on avait. Socialement et aussi dans, dans la question des genres, euh, la place de la femme était bien plus intéressante au 18e qu'au 19e. Et en fait, finalement, ce qui m'amuse beaucoup dans ces histoires de, de, de genre euh, du point de vue des... Euh, qui se dit progressiste et euh, fille de la French Theory, euh, c'est euh, en fait on se bat contre la même chose. Mais eux, euh, eux pensent déconstruire euh, le, tout ce qui, qui a été mis en place et qui a, euh, qui, qui a dominé au 19e en inventant quelque chose de nouveau. Alors que nous, on sait qu'on... Enfin, si on déconstruit ça, derrière on a toute la tradition. Et en fait, finalement, on est juste d'accord. On est juste d'accord sur l'ennemi. C'est tout ce qui s'est passé au XIXe, tout ce qui a pris le pouvoir, le capitalisme et ce qu'elle appelle le, le patriarcat, mais qui est, voilà, qui, qui est cet ordre du pater familias bourgeois débile euh, et qui s'opposait à ce qu'il y avait avant, qui était euh, un, un rôle intellectuel, de transmission de tradition de, de, des femmes. Donc c'est ça aussi qui, est, enfin, qui, qui me tue un peu, c'est qu'il suffirait de leur faire découvrir la tradition pour que...
0: Euh, oui, sauf que justement, c'est eux qui tiennent le manche. Oui. Et ça là-dessus, c'est ce qui nous oh, distingue. C'est dégueulasse. Bah, <rire> oui, bah, oui, je sais bien. Il mais... <rire> faudra m'expliquer
4: en quoi c'est très traditionnel de faire une campagne qui s'appelle aux de Clito. J'ai peut-être quelque chose qui m'échappe. Non,
0: non, mais... <rire> ah, non, mais justement, elles Elles sont pas, non, sur, une... Ce que, elles sont ce pas sur une, une traditionnalité. Euh, Oser
2: de Clito, c'était euh, bah, As. Qui était, qui
5: le
3: était plan,
0: la, la voiture ouais. <rire> Voilà, c'est
1: ça.
0: C'est ça. C'est l'excision, ça, c'est une chose. Il est, 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 deux... est, 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 est 2h05. Euh, le bout de cette émission on voit le jour. Donc, euh, bah, bah, le, on, on est presque au terme. Donc, euh, c'est vrai que bon, j'avais d'autres termes. Je, je, vois, je vous sens très bien lancé. J'allais vous, vous proposer, je sais pas, la, allez, la poussons, disparition. Poussons. La disparition du PS, des choses fondamentales. Mais euh, bon, je sens que... Donc on va passer à la phase euh, qui va être rapide. Hein, c'est pas que
3: inintéressant, on... pourtant, la disparition du PS. Ah bah, on est, est bien d'accord. Non mais voilà, mais je sais
0: bien que tu aurais voulu en parler. On pourrait faire une heure de plus. Bah oui, tout à fait. Mais je suis pas
4: sûr qu'il soit mort.
0: Hein. Oui, bah attends, bah, on verra. Mais on va, on va passer à cette... Il renaît
4: sur une autre forme, il n'est pas mort. Hein. Oui, c'est
0: le phénix, oui. On va passer à cette, à cette phase quand même réjouissante qui est en gros nos voeux, nos voeux pour 2018, individuellement. Hein, chacun doit avoir un petit vœu pour son voisin, son voisin de droite surtout. Euh, ah, c'est Mao, c'est Mao qui est désigné. <rire> Hola,
1: euh, comme ça que je suis désigné je... Non, mais je pensais faire un vœu à qui À quoi À la France euh, À tout le monde Bon, euh, je pense, commencer... ben, peut-être le vœu serait d'être parfaitement désespéré finalement, parce que voilà, je pour moi, pour 2018, j'ai pas d'espoir sur quoi que ce soit, que ce soit d'extérieur à nous-mêmes. Pas nous-mêmes en tant que milieu, parce que comme Roger l'a très bien dit, il n'y a pas forcément de milieu, mais nous-mêmes euh, en tant que, que, que groupe de camarades, que groupe d'amis. Euh, que voilà que que, que même que, que personne je, je vais pas dire l'horrible mot d'individu et en fait quand on est parfaitement désespéré c'est pas quelque chose de triste c'est juste le, le, le socle le le, le, le le rocher de fond sur lequel on peut euh, construire quelque chose et construire une résistance donc euh, se débarrasser enfin de toutes les illusions et voilà être parfaitement désespéré c'est ce que je vous souhaite pour 2018 <rire>
0: très bien à qui le tour ah monsieur Roger allez 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 allez, allez. <rire> euh, pour 2018 oh ah.
7: Un peu de spiritualité, bordel <rire> euh, Non, 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 je voudrais... Euh, non, non, pour 2018, euh, c'est vrai que bon, j'aimerais voir un peu plus d'élévation, d'élévation, de verticalité parmi nous, parmi nos proches. J'aimerais voir un peu plus de joie dans, dans les combats euh, euh, quotidiens et, et plus... Euh, ponctuel voilà j'aimerais voir un peu plus de de sourire de construction et, et pour, pour en finir avec l'opposition bête et méchante avec la la, la déconstruction le, le commentaire que, que que précisait plusieurs fois arnaud etc je voilà. je j'espère j'espère beaucoup de, de construction et, et de et de fond sur bochoff ça va être dur
8: euh, qu'est-ce que j'espérais euh, Que le cours du Bitcoin monte. Que le cours du Bitcoin <rire> monte, mais là, depuis trois jours, là, il s'est pris 50% dans la vue. Bon, ça va pas être facile. Non, non, mais euh, qu'est-ce que j'espérais euh, Pour rigoler un petit peu à la télé, je sais pas, une grande descente, un grand bolossage de Parisiens qui ont voté à 90% pour Macron. Une grande descente, voilà. Euh, quelques, quelques incidents de parcours pour le régime. Voilà, quelque chose qui mettrait bien en, en évidence l'espèce d'illusion de 2017. Non, le peuple. Euh, les illusions populaires, non, il n'y en a pas. Que la France se fasse sortir au premier tour de la Coupe du Monde pour qu'on évite les délires, les espèces de grands messes devant les grands écrans, ça, j'aimerais bien qu'on ça... qu se fasse sortir, qu s... que les Français sortent de l'illusion d'une manière ou d'une autre, de manière pas trop dure, pas trop dure, parce que je ne suis pas sadique. Mais que, que l'illusion tombe le plus vite possible de, de Macron. Moi, que lire, que trouver quelques bons bouquins à lire, des choses comme ça. Euh...
0: Ouais, une victoire de l'équipe de, de, de Corée du Nord aux Jeux Olympiques d'hiver, non <rire> Oui, oui, bah, qu'ils
8: se mettent pas sur la gueule. Tiens, par exemple, euh, qu'il n'y ait pas de guerre, par exemple, en Corée, je serais content, quoi. Tu vois, que les gars, juste, euh, ils fassent copain-copain, des, 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 des petites nouvelles comme ça, qui seraient sympas. Non, mais que les Français sortent des illusions, pas de désespérés, mais au moins euh, déniaisés, quoi, une bonne fois pour toutes, euh, sans que ce soit. Trop, trop douloureux quoi, voilà. D'accord.
0: C'est si, non. Euh, ben bah moi
3: je vais souhaiter des choses un peu pragmatiques. J'irai à chacun de s'impliquer un peu plus qu'il ne l'a fait l'année dernière. Euh, donner 10 balles euh, pour Mérilien 0 et ça ressemble aux bonnes
0: résolutions du, du nouvel an ça, hein euh, euh, oui bah
3: écoute euh, on peut toujours rêver hein, euh, <rire> euh, prendre un abonnement à livre arbitre lire tous les jours Paris Ça, mais je pense que tout le monde le fait donc je ne euh, le souhaite même plus euh, euh, donc euh, voilà chacun euh, puisse euh, à son niveau s'impliquer un peu plus parce que euh, par rapport à nos ambitions et à nos... et nos affirmations, il faut, il faut aussi faire un peu. Il y a des choses qui sont très simples. Et encore une fois, c'est très pragmatique, mais donner. Donner du temps, de l'argent, du... Euh, euh, voilà. Et sinon... Euh, je voulais aussi euh, souhaiter une grande réussite à un projet de 2017 euh, français, pour le coup, pour euh, euh, qui est le bastion social et euh, qui me paraît une des initiatives... Euh euh, française intéressante à suivre et donc euh, voilà je, je pense que c'est une des choses à suivre parmi par, parmi d'autres hein. oui. il, il faut jamais être exclusif hein. moi j'ai toujours été pour une sorte de transversalité euh, euh, une polyfaf si je puis me euh, ouais. oh, c si bon. je puis me permettre c est, c est... <rire> ce sera le nom Alors, du prochain album et, euh, et une pensée particulière pour Logan voilà Là où il est, d'accord ouais, Caméra Tesla
6: Oui, non, pas, pas, pas grand chose à rajouter En plus je suis emmerdé parce que Habituellement, moi qui déteste souhaiter la bonne année Ça me gonfle Les gens qui me disent ah, bonne année En général je les aime pas et je, moi je leur réponds tous mes voeux <rire> Voilà, donc, je leur souhaite Systématiquement tous mes voeux Donc si je souhaite tous mes voeux à nos auditeurs Ça voudrait dire que je les aime pas, ce qui n'est pas le cas Ils Nous non, simplement accrochez-vous hein, Ça va être rude
0: Ouais
4: — Ah Camarade Naudin euh, !— Moi, ça va être euh, plus que jamais des, bah, oui, des plaidoyers euh, pro-domo. C'est-à-dire que euh, voilà, il faut, nous, avons, nous produisons un certain nombre d'initiatives à la fois euh, en termes de euh, local, euh, politique, euh, culturel, de réinformation... Et que au lieu de perdre son temps, ce qu'on a expliqué, on, ce qu'on a tenté d'expliquer pendant euh, cette émission, de perdre son temps avec euh, l'écume des jours du système, d'aller euh, de revenir à l'essentiel. Et parfois l'essentiel, c'est tout simplement de, de de débrancher un peu l'appareil et d'aller dans la vraie vie.
0: Monsieur Jent, qui a eu le temps de réfléchir, du coup. Euh, oui, nous. Euh...
2: Ouais, les félicitations déjà encore, euh, alors je sais pas, c'est pas, 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 pas un vœu, mais les félicitations encore pour la Casa Cazapande, je pense comme, euh, comme le camarade Xavier tout à l'heure, moi j'étais ravi de ce qu'ils ont fait l'année dernière, donc je leur souhaite de poursuivre cette année, euh, un message particulier, je sais pas s'ils nous écoutent, mais sinon euh, certains leur transmettront euh, les camarades de Chrissy Avgi en Grèce et du Jobbik en Hongrie, je leur souhaite plein de belles victoires et plein de succès euh, effectivement le bastion social en France euh, qui est une super initiative euh, qui mérite ô combien d'être loué et encouragé et euh, bon pour euh... sinon notre... merci sinon de notre côté oui bah voilà que de l'amour
6: beaucoup d'amour la, ouais, voilà.
2: euh, ouais. la santé et la prospérité sinon une, une bonne chose ouais, faites des mômes parce que euh, bah, à je raconte en manque bien rempli on le répète jamais assez mais euh, on fait pas de politique devant des berceaux vides hein. donc euh... on
4: Dis ça à Renaud Camus. Hein.
2: <rire> voilà, justement.
1: Bon d'accord, la partie de nos jeunesses,
0: tu nous expliqueras. Après. Bon, d'accord. Bah, je, je vais finir. Hein. C'est le, le privilège du... du non, bourgeois. non, on n'a plus le temps, là, C'est <rire> le privilège du bourgeois qui tient le micro. Euh, bah, moi, moi, ce que je peux souhaiter, quand même, c'est qu'on soit au mieux en adéquation avec euh, ceux et celles qui nous écoutent. Euh, C'est vrai qu'on essaie de vous, chaque semaine de, de vous proposer des choses, alors avec euh, des réussites diverses et variées. On n'est pas les seuls, hein. euh, vous pouvez aussi aller sur euh, internet voir euh, Télé Liberté, euh, okay. nos camarades de, de Radio Liberté qui viennent à nous de temps en temps. Donc euh, voilà, on n'est pas les seuls, mais bon, on essaie de, de vous proposer des choses, euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, bah, vous le savez bien on est un nombre euh, limité aussi euh, donc euh, voilà j'espère que cette année 2018 bah, elle, sera, euh, elle sera une année d'initiative pour notre part, une année en effet d'initiative réussie pour, euh, pour ceux avec lesquels on, on se sent en, en accord alors pas surtout, et ça là dessus je suis d'accord euh, avec toi Xavier je pense que la, la diversité ça, ça a souvent été un débat, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réussir à réunir les forces est-ce qu'on n'est qu est pas trop dispersé euh, je crois que dans l'état actuel des choses euh, chacun fait ce qu'il doit faire de son côté voilà. et euh, après les convergences elles peuvent, elles peuvent se réaliser lorsqu'en effet on, on arrive à, à des choses euh, euh, sur lesquelles on est d'accord ou on a des, des, des éléments concrets à proposer actuellement on a un paysage euh, euh, on va dire énergétique, euh, qui est tout petit et nationaliste au sens large qui en effet peut être éclaté je ne le vois pas comme un défaut ou comme un, un inconvénient. Euh, chacun fait ce qu'il doit. Euh, nous, pour 2018, on essaiera de tenir cette ligne. Enfin, on essaiera pas, on réussira à tenir cette ligne et à vous proposer donc toutes les semaines euh, des choses qui, qui vous font euh, réfléchir, euh, qui aident à, à nourrir votre réflexion et aussi qui vous aident à militer et à, à vous impliquer là où vous êtes, euh, dans des combats qui ne sont pas forcément estampillés, euh, euh, nationalistes, euh, blancs, ou je ne sais quoi encore, mais qui à un moment font que bah, vous savez pourquoi vous luttez et pourquoi vous voulez euh, combattre. Voilà. Et bah, cette émission, elle euh, se finit. Euh, je crois qu'on peut se, se remercier les uns les autres d'être présents, <rire> de, de lancer cette nouvelle année, même avec euh, 15 jours de retard. Hein. C'est vrai que euh, nous sommes le 20 janvier, bon, c'est pas très grave. Euh, ou le 19, oui, non, le 19, pardon, tout à fait. Euh, voilà. Vous nous retrouverez tous les vendredis. Et puis, comme d'habitude... Bah comme d'habitude <rire> Et pas de quartier Bon bah, d'accord, bah, on, on le recommence bah, là. Tu ah vois, non, vrai, faut ah bon, bon d'accord, bon, bah alors... Ok, ok. Bordel, là, oh. Donc, à l'abordage
6: Et pas de quartier